0: Dobrý den, vítáme vás u podcastu Fin4L. Do našich podcastů si zveme zajímavé a inspirativní ženy a ptáme se jich na různá témata ze světa investování. Já jsem Marika Čupa a já jsem Ana Benedikt a v
1: dnešním díle tady máme speciálního hosta a tím je Ivana Birtová, což je realitní investorka, lektorka a mentorka. Kromě toho, že je profesionální realitní investorka, tak pomáhá lidem s investováním do nemovitostí, ať už formou seminářů, konferencí, ale také osobními konzultacemi, podporou, mentoringem nebo vyhledáváním hodných nemovitostí. Ivano, vítej.
0: Vítej. Ahoj, moc mě těší, děkuji, že jste mě pozvali. Jsme moc rádi. Ivano. Ty máš pro mě neskutečně inspirativní příběh. Věřím teda, že nejen pro mě. Ty jsi začínala s investování do nemovitostí skromně v roce 2008 a za 15 let jste z tebe stal profesionální vlastně full-time investor. A kromě toho teda pomáháš ostatním lidem, tak mě by zajímalo, co ti vůbec přivedlo k nemovitostem.
2: Děkuji za tuto otázku. No, já jsem profesionální investor vlastně už pět let, takže to bylo po nějakých deseti letech, jenže na začátku jsem samozřejmě vůbec něco takového neplánovala, že bych se jako stala nějakým profesionálním investorem, to jako nebylo cílem. Ten můj cíl byl vlastně strašně jednoduchý Já jsem se rozvedla, což je taková věc, kterou nemáme my ženy úplně rády a povedlo se mi to fakt tak, že jsem... Odcházela z z našeho bývalého bytu jenom s taškou věcí a pár CDčka s hodvínkem jsem si odnesla, to je můj odděctví taková vášeň. No a zjistila jsem, že je mi jako 30, nemám vůbec nic, jenom tu tašku těch věcí, odešla jsem do sdíleného pronájmu a a kromě toho jsem teda ještě měla spoustu dluhů, protože s bývalým manželem jsme podnikali, teda on podnikal, já jsem učila, ale moc se to nedařilo a přitom jsme se zadlužili tak jako na různých stranách, vše možně, kreditní karty, konto korenty, půjčky v rodině, no prostě všechno, spotřebitelský úvěry a tak. A já už jsem takhle prostě nemohla dál, takže jsem zjistila, že potřebuju nějak se o sebe postarat, prostě postavit se na vlastní nohy a, a vlastně... Mým cílem bylo už se nikdy potom do takovéhle situace jako nedostat, nevrátit a postarat se o sebe. No. A zároveň se mi teda stalo to, že ten rozvod byl v roce nebo odchod od, od manžela v roce 2006. A o rok později, zatímco jsem teda urputně pracovala na splácení těch dluhů všech, tak se mi dostala do ruky trochu sprofanovaná knížka Roberta Kiyosakiho, hmm. Bohatý táta, chudý táta, lidi, oni často mluví jako docela s despektem, že je to jako americký styl a že to tady u nás nemůže fungovat. Můžeme si o ní myslet, co chceme, ale mě tahle knížka jako bez přehánění změnila život, protože mi pomohla začít uvažovat poprvé v životě, protože dřív jsem o tom nikdy neslyšela, to vůbec něco takového neexistovalo, prostě vyrůstala jsem ještě převážně za socialismu a Uh, něco jako investor, to vůbec jako nasnělo a aktiva pasiva jsem považovala za nějakou odbornou terminologii z učitnictví a on ke všemu ta aktiva pasiva definuje trochu jinak, než jak je definuje to učitnictví, ale to, jak on to tam popisuje, mi strašně otevřelo oči a řekla jsem si jo, to přesně chci a vlastně ty nemovitosti jsou něco, že jsem vůbec neznala investování, vůbec jsem nerozuměla jako akciím, dluhopisům, to, co dneska už považuji za samozřejmost. Ale ty nemovitosti mi přišlo jako něco takového fajn, tomu člověk rozumí, dovede si představit byt, ve kterém se dá bydlet, můžu do něj jít bydlat sama nebo ho můžu někomu pronajímat. No a tak jsem hned po tom, co se mi podařilo během dvou let jako posplácet ty dluhy, tak se mi podařilo si koupit první investiční byt, protože jsem byla hodně namotivovaná tou knížkou a zároveň tou životní situací. Řekla jsem si, že už se nikdy v životě nechci dostat do takové situace, abych byla na někom takhle citově i finančně závislá, že už prostě se o sebe musím postarat sama. No a tak jsem si na přelomu let 27-28 koupila první investiční byt, což se mi krásně povedlo těsně předtím, než 28 přišel ten pád v Americe, Lehman Brothers, hypotéční krize a všechno se to zhroutilo ceny nebojitostí popadaly i tady o 20 až 30%, takže jsem si hezky vychytala ten vrchol.
0: Takže skupovala teda na vrcholu a no, zažila jasně. si u svého prvního <laughs> Ano. Wow, to jsou prostě takový ty, ano. buď mají ty začátečníci hrozný štěstí, že koupí něco, strašně to vyjde a mají pocit, že jsou bozy investiční geniové, anebo teda chytnou na první dobrou takovouhle pecku jako schytlaty, Tomu to musí bylo... být hrozně těžký. Ne vůbec, ne. právě
2: to je, to je na tom co to nejúžasnější, že vůbec, protože já jsem ten byt kupovala s tím, že prostě, Chci ho vlastnit, chci ho pronajímat a chci, aby mě zajistil jednou na důchod. Teda mimochodem už v tu dobu, což je dneska opravdu těch 15 let, jsem byla přesvědčená, že už nebudu mít žádný důchod od státu nebo minimálně nejžádný pořádný. Na tomhle přesvědčení se do dneška hmm. nic nezměnilo. Ty penzijní reformy nám tady moc nejdou. A tudíž jsem to brala tak, že se chci vlastně zajistit na důchod. Vůbec ne tak, že bych se chtěla stát profesionálním investorem a vlastně desítky bytů ne. Chtěla jsem prostě jenom si koupit takhle, dokud jsem v tom produktivním věku, vydělávám, jsem schopná se uskromnit, tak prostě všechno neutratit, ale nakoupit si něco, co se o mě v budoucnu postará. nějaký majetek, v tomhle případě ty byty. A říkala jsem si, tak kdyby se mi podařilo koupit si Teď během příštích 20 let, dokud budu teda vydělávat třeba čtyři byty, ty budu pronajímat, tak mezi tím, než teda se do toho důchodového věku dostanu, tak mi pomůžou s tím splácením hypotéky nájemníci, pak ty byty už budou moje a ten příjem z nich bude jako dostatečný. Takže jsem si říkal, tak čtyři byty. Ten první, co jsem koupila, bylo jako dva káčko v paneláku v Praze. A kdyby z každého bylo třeba v tehdejších cenách třeba 8 tisíc čistého po odečtení všech nákladů a daní a všeho, tak 4 x 8, 32 tisíc, to by bylo přilepšení k důchodu jako skvělý a v těch časových cenách ono se to jako vyvine. No a vůbec jsem nečekala, že by to mohlo jít jako mnohem rychleji. Tehdy jsem fakt měla v plánu, že prostě koupila jsem ten první byt, ten teda vzhledem k tomu, že jsem předtím intenzivně splácala ty dluhy, tak jsem obrala na 100% hypotéku, to tehdy ještě šlo. Díky tomu jsem ale zase měla záporný cash flow, nebyla jsem v plusu, takže Kiyosaki by mě nepochválil teda. <laughs> ale věděla jsem teda za sebe, že to je daň za to, že jsem neměla našetřené prostředky a musela jsem to teda financovat komplet a šetřila jsem a po dvou letech jsem ho refinancovala, takže jsem tam nějaký vlastní prostředky při refinancování k bance přidala a a vlastně už jsem to dostala do nějakého mírného plusu. A říká jsem si tak každých pět let zkusím koupit další byt. Tak jsem za tři a půl roku koupila druhý, no ale už za další dva roky jsem koupila další dva a pak další tři a pak pět. Jak si ti to vymklo z rukou. Vymklo ruky, no. Protože pak, pak jako když... Za prvý mě to teda bavilo, baví, a bavilo, a jak se člověk do tohohle zamiluje... Teď jsme měli víkendovou konferenci, co děláme s holkama z šikru pro realitní investory a tam jsme se v podstatě všichni shodli, že tam bylo asi přes 130 lidí, že, že je to strašně návyková záležitost, že jako když člověk jednou začne nakupovat, ty a vidí, jak to funguje, hmm. tak je hrozně těžký přestat. Já už jsem přestala několikrát, jo? já už jsem někdy, to bylo asi uh, 2, 16 jsem říkala, že už fakt nic nekoupím, už toho máme dost, jo. Tak dobře, chvilku jsem to vydržela, ale pak jsme koupili 2.18, 2.19, 2.20, 221 na každý
0: rok vlastně zase
2: nějaký nemovitosti prostě přikupujeme.
0: A ono to říká ale více lidí, co mají rádi reality, že si přesně řeknou už ne a pak se sejde nějaká schoda okolností, že se jim třeba dostane něco, co je fakt dobrý, za dobrý ceny, je to výhodný. Schodů okolností třeba mají k dispozici nějaký cash, nebo jsou ještě relativně dobrý úrokové sazby, což teďka už moc nejsou. Nebo jsou mí než byly. No, teďka a už že ne, neodoláš, jsou... jako jo, ale to si musím, musím.
2: Neodoláš. Je fakt, že totiž platí, kam směřuje tvoje pozornost, hmm. tam směřuje tvoje hmm. energie a jakmile ty tomu věnuješ pozornost, což já jsem díky tomu prvnímu by to vlastně začala. Hmm. Najednou jsem si jako uvědomila, že mám velký majetek taky obrovský dluch a, a vnímala jsem to jako velkou zodpovědnost. A tudíž jsem si začala o tom, co nejvíc studovat. A to ještě nebylo jako dneska, že by existovalo jako mraky videí na YouTube a spousta podcastů a článků a informací a firm, co se tomu věnou, nebylo vůbec nic. Byl jeden jediný uh, audio kurz, který jsem si koupila, který mi hodně taky pomohl, otevřel oči od pana Řehulky, kterého jsme taky pak už pozvali na naší konferenci o pár let později. A uh, to mi pomohlo hodně, ale jinak těch zdrojů bylo strašně málo. Ale to, že se tomu jako věnuješ, sleduješ to, tak ti pomůže a zároveň ti to přesně přináší to, že, ty, že si všímáš těch příležitostí. Ono to není tak, že by jako dřív nebyly a pak najednou jsou. Ony jsou pořád, ale když jako na ně nemáš upřenou tu pozornost, tak si jich jako nevšimneš. Takže jo, je to navykový a platí to ale pro vlastně všechny obory, jo. Určitě, když investujeme do akcí, tak taky najednou prostě člověk se do toho ponoří a nemůže přestat. To můžu <laughs> ale ty nemohovitosti jsou prostě láska a je, je, jako vidím kolem sebe spoustu lidí, který tomu pak propadnou takový svůj druh závislosti.
1: <laughs> uh-huh. a ty jsi zmiňovala, že v té době, kdy ty se o to začala zajímat, tak byl jenom jeden ten audiokurs. Bylo tam ještě něco jiného, nebo jak těžký bylo vlastně vejít do toho prostředí a teď se zajímat jako o ty čísla, o tu profitabilitu, protože ty jsi teda vystudovala pedagogiku mm-hmm. a učila si, tak jak těžký bylo změnit úplně ten obor?
2: Ej, já jsem od první třídy chtěla být paní učitelka v první třídě, protože jsem měla naprosto výbornou paní učitelku v první třídy. V hlavě paní je učitelka Ježina Kalabisová byla hvězda, dostala později i zlatého Amosa, fakt byla naprosto úžasná. A to já jsem nastupovala do první třídy na začátku 80. let, jo, takže to už je fakt dávno. A tohle se mi splnilo, vystudovala jsem to a nastupovala jsem do školy, učila jsem. Hrozně mě to bavilo, i když ten první rok byl teda hodně těžký, ta trošku srážka s realitou, potom po těch, řekněme, ideálech na pedagogické fakultě, tak ta realita byla mnohem náročnější, ale když jsem se v tom naučila pořádně jako orientovat a Dobře komunikovat, jak s dětmi, s rodiči, tak pak mě to jako strašně bavilo. A učila jsem čtyři roky na menší venkovské škole. Měla jsem skvělé kolegyně kolem sebe a úžasné děti. Dělali jsme spoustu i mimoškolních akcí a tak. problém byl, že se tím jako nedalo uživit úplně. To byla ještě doba, kdy já jsem nastupovala za 6050 hrubého. A ty platy se zvyšovaly velmi pomalu a tehdy to nešlo. Já vlastně, když jsem odcházela z toho školství, tak jsem měla 12 000 hrubého. v době, kdy už prostě v Praze každá asistentka, která vařila kafe, zvedala telefony, měla 20. Prostě to fakt nešlo. Takže a vzhledem k to ještě teda, že manžel podnikal nezrovna úspěšně, i když byl strašně šikovný a strašně pracovitý, tak právě ty finance hodně důvěřoval lidem, kterým důvěřovat neměla, tak tak to prostě ne, neprobíhalo úplně dobře. Tak jsem prostě to vzala takže budu muset vydělávat víc. A našla jsem si práci v Praze v IT, což byl obor, kterýmu jsem se vlastně vůbec nevěnovala. A jenom během toho, co jsem učila, tak jako samouk jsem se naučila s počítačema. A, a na té malé škole, kam jsem kdysi přišla, kde lažel jeden vypnutý počítač na podlaze v ředitelně, tak když jsem odcházela... Tak jsme měli čtyři z těch pěti tří, to bylo jenom pět tří, to jenom první stupeň, tak od druhý do pátý měli všechny třídy vzadu počítače, byli jsme zasíťovaný, připojený k internetu a měli jsme čtyři počítačové kroužky týdně pro ty děti.
0: To, to, jsem... to byla poměrně pokročilá škola, když si to porovnám. No. Moje základka na konci 80. To bylo mezi 98 až 2002,
2: mm. jsem tam tohle dělala. A tak jsem se s těma počítačem jako naučila sama, nikdo mě neučil, ani jsem to nestruvala. No A tak říká to, ty počítače mě docela baví, jak jsem to zkusila. A jedna firma byla docela asi, nevím. Uh, odvážná a vzali mě. A takhle jsem vlastně změnila obor a začala jsem pracovat v IT, kde jsem vydržela dalších 16 let a postupně jsem se posunula do manažerských pozic a řídila jsem pak týmy konzultantů, programátorů, projektových manažerů a dělali jsme implementaci informačních systémů v hodně velkých firmách. A tam jsem vlastně vydržela až do konce, jenže mezi tím jsem začala teda postupně investovat do nemovitostí. ale to bylo jenom jako koníček po večerech. A vůbec mě nenapadlo, že by mě to mohlo uživit. A pak najednou se to stalo. A vlastně dneska už mám teda z tohohle pohledu třetí kariéru. Nejdřív tu učitelskou, potom tu IT a teď, teď vlastně jako čistě realitní investování a, a pomoc dalším lidem v tom, aby mohli investovat taky.
0: A jak se za ty roky změnil tvůj investiční styl? Protože jak se člověk vyvíjí, vyvíjí se třeba hlavně vyvíjí se i ten svůj okruh znalostí, zkušeností, uh, změnil se radikálně, nebo ty základy, na, který, na, na kterých si začínala takový ten fundament, zůstaly stejný? Jak, to, jak když se ohlídneš zpátky, tak jakou změnu si prošla?
2: Tak hlavně se měnily ty moje cíle a představy. Jo? Na začátku jsem si fakt říkala, tak do toho důchodu ty čtyři byty, kdyby jich bylo pět, byly by to jako super. Pak teda jsme byli dva, protože jsem se dala dohromady s novým partnerem, který, kterého se mi podařilo přesvědčit díky tomu, jak to fungovalo, že budeme investovat spolu, takže další byty už jsme pak kupovali společně. Tak jsem si říkala, no tak dobře, tak jsme dva, tak ne pět, tak třeba deset by bylo lepší, tak jsme posunuli cíl na deset bytů, to se taky podařilo. Pak jsem to definovala jinak, říkala jsem, tak třeba bylo by fajn dostat se na milion ročního příjmu z pronájmu, jako takovýto pronájem bez záloh na služby. Prostě to, co dáváš do denního přiznání, jako příjem z pronájmu, tak to se taky podařilo. Tak ty cíle jsem prostě měnila, posouvala a, a dneska už vlastně si vůbec nedávám cíle ve finanční rovině, ale spíš v rovině té životní a jako osobní, a protože z pohledu financí, teda investicem, jako spokojená. A ten styl se moc nezměnil, respektive kdykoliv jsem se pokusila ho změnit, tak jsem jako zacouvala, protože jsem zjistila, že já jsem začala nakupovat opravdu investiční byty. Takže bytové jednotky v bytových domech, ze začátku to byly všechno jenom paneláky. A mě vyhovovalo to tím, že jsem pracovala a ta práce v tom IT... Teda nebyla úplně jednoduchá, bylo to časově náročný, mentálně náročný, tam člověk musel jet ty projekty, víkendy, svátky, když bylo potřeba, noci nebylo, nic jako nepočítalo žádný hodiny, tam se fakt jako dělalo hodně a ještě když jsem byla šéf, tak jsem cítila tu svoji odpovědnost být k dispozici neustále těm svým lidem, když oni potřebovali, že to fakt jako bylo vyčerpávající. A na těch bytech se mi líbilo to, že já jako si řeším jenom ten byt prostě vevnitř, mezi těma čtyřma stěnama. Ale mám tam to SV, který se prostě postará o to, aby byl v pořádku ten dům a já nemusím řešit, co střecha, co stoupačky, co výtah, co v zimně před domem, aby někomu nespadl rampou za střechy na hlavu a zranil ho. Um, takže když jsem pak třeba začala zkoumat jako bytový domy, nějaký menší takhle činžáky, že bychom koupili, tak jsem vlastně i kvůli tomuhle od toho ustoupila, protože tam by to pro mě bylo mnohem víc práce, mnohem víc starostí, mnohem víc odpovědnosti a na to jsem furt ten čas neměla. Pořád jsem jako pracovala a partner taky v, v IT taky na to neměl. Ke všemu ho to ani nebavilo, takže tohle nechával na mě, takže nechává doteď. Takže od Třeba od těch bytových domů jsem si řekla, že to prostě pro mě není, že já chci tu bytovou jednotku, kde ten vnitřek jako umím, ale ten dům, třeba stavebně, technické záležitosti, jsou pro mě dost pořád španělská vesnice, i když teda rekonstrukci bytu, to už je pohoda, ale pořád ty střechy, krovy, dřevomorky, plísně, vlhkosti, nechci řešit, neumím. Bylo by to pro mě komplikace. Tak třeba tu, kde jsem se nepustila, i když dneska kolem sebe znám spoustu investorů, co to dělají a dělají to velmi úspěšně, protože je to baví a mají proto jako vlohy. A naopak jim třeba vyhovuje to, že nemají nějaké SV, které jim bude předepisovat, jaký budou platit fontoprav, ale že si to vlastně všechno jako řeší sami, rozhodují sami, co kde, jak kdy bude, udělají opravy a tak. Pak jsem třeba zkoumala další téma zahraniční nemovitosti, taky jako už před mnoha lety, dneska to řeší všichni, a to řešila už tak 7-8 let zpátky. Objela jsem si spoustu firm, co se na to specializovaly, řešila jsem nemovitosti, jak samozřejmě taková ta klasika, nějaký rekreační apartmány, třeba Rakousko, Itálie, tak jsem řešila Španělsko, Řecko, Chorvatsko, Bulharsko, Anglie, i ty exotičtější destinace, jako Dubaj nebo Florida. No, a zase jsem po snad ročním intenzivním průzkumu a jednání přišla na to, že, že vlastně jako nechci. Že to sice zase je to v pořádku, funguje to. I dneska zase znám spoustu lidí, co mají apartmány, funguje jim to velmi dobře, ale já jsem nechtěla se učit zase další právní prostředí, daňový prostředí. To, co tady už mám, jako už to zvládám, už to zvládám, umím to, orientuju se v tom a umím si ty věci posoudit, tak tak se to prostě nechci učit zase pro další zemi, další legislativu, další jazyk a, a všechno. A nechci tam být závislá na lidech, kterým bych to musela svěřit, protože tady se o to přece jenom umím postarat sama. Takže já jsem vlastně nakonec všechny úkroky i jednou jsem zkoušela pozemek, taky jsem o to ustoupila a zůstala jsem prostě u těch bytů. A mám pořád jenom investiční byty a vyhovuje mi to, ale vůbec to neznamená, že je to jako jediná možná strategie. Je kolem spousta investorů, kterým fungují jiné věci, ať jsou to ty činčovní domy zahraniční nemovitosti, ale třeba garáže, pro nájem garáží. Dá se dělat bezpočet věcí, spousta lidí třeba kupuje starší Rodinní domy a rekonstruuje na byty, na domy třeba s více bytovými jednotkami, které pak zase můžou pronajímat. Těch, těch možností je bezpočet. Chaty se dají pronajímat, chalupy, krátkodobé pronájmy přes Airbnb. Dokonce lesy jsou investiční příležitost. Teď na jednom setkání jsme měli investora, který říkal, že má i investiční pozemek a jsou na něm vlastně skály a bažiny, tak investiční bažina je taky zajímavá.
0: Na, na milion let možná, až se tam udělá loži z karopy. Vlastně mi tím se vybavilo to, co jsme uh, už tady řešili v jednom podcastu, a to je vlastně ten investiční styl, který si podle mě každý má najít přesně ten, aby ti fitoval. Takže tak. je vlastně z mýho pohledu, ať už je to ta, ten investiční instrument jakýkoliv, ať už je to nemovitost, akcie, jakýkoliv vlastní jiný krypto, nebo kovy, nebo vlastně, aby ty si sama vykalibrovala, a to je to nejtěžší cvičení, který podle mě spousta lidí buď nechce nebo neví, jak udělat, aby oni sami vlastně zjistili, co pro ně ano. je dobrý, co jim funguje, protože přesně, když se podíváš na tu mapu těch investičních stylů, tak to je prostě nepřeberný množství. Asi tak? záruka úspěchu je vůbec najít to, v čem ty se... Přesně, cvičí, a jenom
2: že? když se řekne investování do nemovitostí, tak si pod tím můžeš představit fakt jako hmm. spoustu věcí. těch věcí je spousta. A hodně se od sebe liší, třeba dneska je velmi, to, když vlazete na YouTube, dneska všichni flipujou prostě koupit, prodat, jo. to se taky dělalo od jak živá, ale teď je to zrovna jako hodně v módě, jednu dobu strašně frčeli před covidem, krátkodobý pronájmy Airbnb, ten covid zase ukázal, že to taky nemusí být na věky úplně úžasná věc a tak, takže Jo, máš úplnou pravdu. Je potřeba najít si ten svůj styl a možná občas jako nakouknout na ty jiný. A tomu za mě teda právě pomáhá hodně ta komunita, když máš možnost se pohybovat mezi lidma, kteří to dělají. A když tebe něco láká, tak mít možnost si pak právě promluvit s někým, kdo už to dělá a víc nakouknout pod tu pokličku, aby zase mohla rozhodnout, jestli je to směr, kterým chceš jít. V tomhle možná nevím, jestli je to tím, že jsme ženy, ale já jsem jako žena prostě konzervativní a než se do něčeho pustím po hlavě, tak o tom chci jako dost vědět. Takže mi možná tohle i dost pomohlo v tom, že než jsem se do něčeho jako po hlavě vrhla, i když do toho prvního bytu jsem se vrhla po hlavě, to zase jo, ale tam jsem fakt jako věděla, že to chci a taky to trvalo pár měsíců, ne, že by to bylo úplně jako ze dne na den, ale byla jsem pevně rozhodnutá, že tohle chci. Tak u těch ostatních věcí vždycky, když jsem zkoumala, tak jsem si to nakonec vyhodnotila, že radši ne. A ještě mi to připomnělo, když si zmínila ty úrokové sazby, tak na ten první byt jsem měla hypotéku s úrokem 6%. Mm. Takže pro mě to jako samozřejmě úrokový sazby kolem 2% bylo jako nádherná doba, ale zároveň já jsem se na ty 2% dostávala postupně z těch 6%. První hypotéka byla za 6%, druhá za 5%. Další za zhruba 4, pak 3,79, pak 3,59 a jako šlo to postupně. A stejně tak jako potom zase teď, když teda docela rychle nahoru. Takže to, že ty úroky byly na těch 2%, tak za mě nebylo úplně normální, ne, není to úplně normální a, a rozumná cena peněz. A e, myslím si, že se tam fakt hned tak znovu nepodíváme. A třeba z mého pohledu nějaká rozumná cena peněz na hypotéku by byla někde mezi třemi, 4 procenty. I to 4% jsou pořád něco, co jako za mě investičně určitě dává smysl. Hmm. Tak uvidíme, kam se dostaneme hmm. v příštích, hmm. během příštích třeba jednoho, dvou let. máš
0: nějaký svůj vlastní osobní odhad, kdybychom třeba mohli vidět se zby kolem třech a půl,
2: Já si právě myslím, že se že tohle by mohl být zhruba nějaký nový normál během třeba příštích dvou let. Teď ta inflace klesá poměrně pr- pruce, teď zase v říjnu budeme mít výkyv kvůli tomu úspornému um, tarifu před rokem, takže to zase trošku vyskočí. Ale na druhou stranu ta inflace klesá pruce, takže Česká národní banka podle všeho přistoupí ke snižování. My jsme teď na konferenci měli a makroekonomku Helenu Horskou, která o tom moc hezky mluvila a taky naznačovala, že nás čeká nějaký nový normál, který určitě nebude jako hypotéky kolem 2%, ale zase to nebude žádná katastrofa, abychom tady těhle 6% na hypotéku měli jako na pořád.
1: Já bych se ještě chtěla vrátit teda k těm bytům, protože jedna z těch mých otázek byla, Jestli teda investuješ do něčeho jiného než do bytu, třeba do těch garáží nebo tak, protože v minulém díle jsme tady právě měli Šárku Pelikánovou, která právě zmiňovala tu bytovou potřebu a neopak tu nebytovou a zdanění hmm. a tak. Nicméně, teda když už víme, že investuješ do bytu. V nemovitostech jenom do bytu. Aha, <laughs> tak mě zajímá, jakou roli tam hraje třeba lokalita nebo podle čeho vybíráš ty nemovitosti. Hmm.
2: Lokalita je určitě důležitá a zase, když jsem začínala, fakt jsem nevěděla nic, nebo jenom to, co jsem si přečetla v Kiyosaki, tak jsem vzhledem k tomu, že jsem v podstatě skoro celý život pražák, tak jsem přemýšlela jenom o bytě v Praze, takže ten první byt jsem koupila v Praze, druhý ještě taky, ale pak už jsem začala uvažovat o tom, že jako ta Praha, to už ty ceny zase rostly, krizi je docela drahá a že bych se možná mohla podívat i někam jinam, takže pak jsem začala kupovat byty ve středních Čechách a hned v dalších dvou, řekněme, jako okresních městech. A postupem času jsem si vybudovala takovou strategii, že nechci samozřejmě mít byty po celé republice, abych musela jezdit, protože jsem si je od začátku jako zpravovala sama, starala jsem se o to sama, a pracovala jsem v tom IT, takže toho času zase nebylo úplně spoustu, tak jsem chtěla vědět, že když sednu do auta, tak do hodiny tam jako sem, což platí pro celý středočeský Český kraj vlastně jako bez problémů z Prahy. Tak a zároveň jsem si řekla, že to nechci mít moc jako rozházeně, takže chci mít v každém městě vždycky aspoň tři byty, aby se mi vyplatilo si tam vlastně vybudovat nějakou infrastrukturu lidí, protože ono to není tak, že to úplně všechno obozpodaříš sama, i když třeba ty věci kolem smluv a tak ano, tak ale v těch městech dneska už mám třeba realitní makléře, s kterými spolupracuju při těch pronájmech. A mám tam i řemeslníky, kteří mi jsou schopní v tom bytě jako opravit, co je potřeba vymalovat. Mám tam uklízečky nebo uklidové firmy, které uklidí, když je potřeba. Stejně tak dneska spolupracuju s designérkami, který dělají home staging, profesionální fotografie, A to vlastně všechno potřebuješ v tom tom místě mít, ty kontakty si najít a není to úplně nejjednodušší. A samozřejmě čím dál pak musíš ty svoje lidi vozit třeba z jednoho města nebo nechat jezdit do jiného, tak tak se to zase prodražuje na dopravě a na čase jejich. Takže takže nechci mít někde jeden byt tak vytrženě z kontextu. A tím, že už jsem věděla, že to jde jak na to, jak, jak financovat, tak... Tak třeba, když jsem šla do nového města a koupila jsem si tam první byt, tak jako, jak jsem mluvila o těch cílech, tak cíl byl koupit tam další byty, aby byly aspoň tři. A vždycky se mi to do roka podařilo, že, že třeba po první garsonce přišla pak ještě druhá a třetí, aby, aby tam prostě ty tři byly. Takže jako uh, ta moje strategie je nej, nejsem dneska už jenom v Praze, i když pak jsme ještě taky v Praze něco koupili, což už souviselo s tím, jak jsem, jsem v roce 2018 odešla z práce, a už jsem se začala věnovat jenom realitnímu šekru investování a právě pomoci dalším investorům. Možná ve mně zůstal kus té učitelky, že hrozně mám potřebu pořád předávat jako ty informace dál. A o to víc, jako že jsem žena, tak mám hroznou radost za každou ženu, je, které můžu takhle pomoct a že jich k nám chodí spoustu. A my ještě v realitním šekru jsme všechny holky z šekru, já, na Lazuska tak možná i proto i na té konferenci míváme často v sále skoro polovinu žen, což je na investiční konference jako velmi, bych řekla, slušný výsledek a stejně tak i na pódiu bývají ženy. Takže ráda předávám tyhle informace dál. No a v tom roce 2018 jsem začala se tomu věnovat úplně profesionálně, začala jsem vyhledávat pro investory nemovitosti a to je přesně to, co jsi říkala, že pak, i když je vlastně nechceš, tak když pak vidíš tu příležitost, mm. protože ji sleduješ jako velmi to, tak tak nemůžeš odolat a prostě musíš to koupit. No, tak jsem zase kupovala i teda v Praze, ale jinak hodně investuju teď, jak já sama, tak pro, pro klienty kupujeme byty převážně v okresních městech, tak jako že od těch 10-15 tisíc obyvatel výš a s dobrou dopravní dostupností, s dobrou infrastrukturou, s dobrým sociálním složením obyvatel vyhýbáme se v podstatě úplně Těm chudším regionům, jako je Sever Čech nebo některé oblasti na Severní Moravě, vlastně fungujeme v těch ostatních krajích, ne ne úplně na Moravě zatím, ale Praha, Střední Čechy, ale i třeba Liberecký kraj, Východní Čechy, Královéhradecký, Pardubický a podobně, tak tam všude pro klienty nakupujeme a i pro nás.
0: Máš nějakou stopku třeba z hlediska ceny? Předpokládám, že máš nějaký set kritérií, podle kterých mm. ten byt vybíráš, takže jak zmiňuješ, lokalita, dobrá dopravní dostupnost, infrastruktura. A když třeba uh, vidíš byt, který vlastně splňuje uh, všechno, většinu těch kritérií, ale třeba ta cena je jako moc vysoká, ale ne jako dramaticky vysoká, mm. je to pro tebe nějaká stopka. Jaký máš ten výpočet z hlediska třeba profitability? Protože vím, že řada investorů, uh, když má k dispozici nějaký peníze, tak celkem logická úvaha je alokovat ty peníze někam, kde ten výnos vůči riziku je ne že nejvyšší, ale jako relativně dobře vysoký. Je tvůj časový horizont třeba pět let, nebo jak vlastně si to počítáš a co je to, kdy řekneš byt super, ale je to moc pro mě drahý, nedává mi to ekonomický smysl, jak se rozhoduješ, a nebo dáš třeba už na takovou tu intuici, kterou věřím, že po těch letech už máš jo? že někde hmm. nějaký ten tvůj šestej smysl ti říká, hele, sice je to drahý, ale ten potenciál růst je velký. Jak se rozhoduješ z hlediska těch čísel? No, hele,
2: uh, cena je dobrá v tom, že o ceně se dá vyjednávat. Jo? Byly teda teď roky, kdy se vyjednávat nedalo, to jsme taky byli zvyklí, ale i tam jsme udělali spoustu dobrých koupí a dneska se o ceně zase už vyjednávat dá, takže... Když se mi ten byt líbí ve všech kritériích kromě ceny, tak jdu o té ceně vyjednávat. A nemusí to dopadnout. Ale to, co máme jako investoři, jako obrovskou výhodu, je to, že uh, my ten konkrétní byt koupit nemusíme. Hmm. Jako investor si prostě počkáš, ano přijde další. A po něm zase další. A po něm zase další. Vždycky přijde další. Jo. Tak jako nemusíš koupit ten jeden byt, i když se ti vlastně jako hodně líbí. Takže to, to mi chvíli trvalo taky, než jsem pochopila, ale nemusíš ho koupit. Fakt, vždycky přijde další. A pár bytů jsem tak jako obřečela, ne, ne doslova, ale bylo mi hodně líto, že jsem se tam na té ceně nebyla schopná domluvit. Na druhou stranu, když mluvíš o té intuici, tak říká se, že v těch investicích by měla rozhodovat jenom ta čísla. A ne emoce, ne jako pocity. A je to pravda, i investory to učím rozhodovat se podle čísel. Jenže přesto mi do toho něco vstupuje. A tak, jak si říkala, najít si ten svůj investiční styl, tak já ho mám i v těch bytech. Když vám to řeknu úplně, obecně platí, že vlastně čím menší a horší byt, tím lepší výnosnost. Takže Paradoxně nejlepší, byty, nejlepší výnosnost dosáhneš v maličkém bytě, jakože nejenom že garsonka, ale třeba úplně maličká garsonka, třeba 20 metrů nebo i pod 20 metrů. A čím horší, tím zase lepší výnosnost. Takže když srovnávat dvě srovnatelně velký a vypadající garsonky paneláku a v Cihlovém domě nebo v novostavbě, tak ten panelák bude výnosnější, prostě protože ta kupní cena je nižší a ten nájem není o tolik nižší, aby se to srovnalo. Stejně tak nejlepší výnosnost dosáhneš třeba v nějakým superénním ateliéru. Ale zase to není něco, co prostě je krásný, luxusní, pěkný byt. Takže já jsem si za tu dobu jako zase pro sebe našla nějaký kritéria, Výnos je důležitý, ale ne tolik, abych kupovala prostě polosu prostory bez oken nebo s okénkama nahoře. Stejně tak u těch garsonek, já mám ráda garsonky, taky <tějí> jsme <významení> bývalým manželem žili v garsonce ve dvou, čtyři roky. To intenzivní zážitek, <tějí významení> ale vím, že to jde. <tějí významení> Takže je, musím říct, že dneska mám prostě pro sebe kritéria. Já kupuju ty byty třeba Až a tak od těch zhruba 25 metrů nebo 24,5, je asi nejmenší, plus balkon, plus sklep, co jako mám. A, a občas se najdou byty menší, které jsou hezké. A máme investory, s kterými jsem je koupila, protože se jim to prostě líbí a nevadí jim to vyhovět. A třeba v Praze se pronajímají jako dobře i tyhle, i tyhle maličkatý byty ale já mám pro sebe nějaký limit. Stejně tak, jako nekupuju ty polosuterény, nebo naopak podkrovní byty s hodně se šikmenými stropy, kde vnímám taky jako míní prostoru. Ale to neznamená, že by to nebyla dobrá investice. Je to zase jenom o tom stylu, který si každý musí jako najít a vyladit podle sebe. A ze začátku jsem kupovala vlastně jenom byty v panelových domech. Nebyl nejlepší poměrce na výkon, ale tak, jak už ten čas Postoupil, tak jsem nakoupila i byty v cihlových domech, ale zase třeba se pořád držím toho, že nekupuju přízemí, maximum mám ve dvou domech zvýšené přízemí, že je to fakt jako to půl patro nahoru a ještě ta okna jako nevedou přímo někam na chodník do ulice, ale ale buď do zeleně, nebo je to ve slepé ulice a podobně. A v posledních letech už kupuju i novostavby, že to naše portfolio trochu obměňuju. I tak, jak jste se Šárkou mluvili, tak já ho daňově optimalizuju dneska kvůli odpisům běhu časového testu a podobně, tak prostě prodávám starší byty v panelových domech a kupuju novější a ty už kupuju třeba často v novostavbách aby nám už vydrželi fakt do toho důchodu a nemuseli jsme, nemuseli jsme je nějak víc rekonstruovat.
1: A co třeba, jak jako moc počítáš třeba z rekonstrukcí, že ty jsi zmiňovala, uhum. že čím horší byt, tak tím lepší pak jo. ta výnosnost. Tak jak moc Počítám. Počítám. Hrozná, hrozný ten byt musí být. Ale
2: jako za začátku jsem to vůbec neřešila, ale snažila jsem se kupovat byty takové aby rekonstrukce nepotřebovaly, protože jsem z toho bála, nevěděla jsem o tom vůbec nic.
0: To je taky mimochodem asi položka, která může bubtat no, podle mých zkušenosti, pís. že máš nějaký odhad. Mm. A může. všichni, koho znám, kdo staví nebo rekonstruují a mají nějaké odhady, tak se vždycky všichni smějí a říkají: Tak to vynásob dvěma, nebo třetí, a třetí dostaneš se na reální čísla. To je vlastně hrozně těžko ředitelná položka, ne finančně, když je člověk neskušený.
2: Jo, rozhodně. Když jsem poprvé se mi stalo, že mi odešel nájemník zbytu, který byl v původním stavu, úplně v původním stavu v tom paneláku, znáte to kumakartový jádro, tapety, co se tam nalepily v sedmdesátkách, ještě, jo, to, to nevěříte, že to ještě může být na zdech a může ty původní skříně, všecko prostě úplně kuchyňská linka, že i retrofilm by záviděl, tak jsem se dost vyděsila a řešila jsem to, ale už v té době jsem měla kamarády investory a jeden kamarád už měl za sebou těch rekonstrukcí víc, tak mě uklidnila, řekl klid, si se mnou Skype, Probrali jsme to asi dvě hodiny, co bych měla dělat, na co si dát pozor, jaký podlahy, jaký, jo, co všecko. Dokonce mi dal kontakt na svého řemeslníka, abych pro začátek nemusela moc tápat. A já jsem si tou první rekonstrukcí prošla. Všechno jsem si to jako navrhla, vyřešili jsme ty materiály, vyřešili jsme, co udělat, jak, v jaké kvalitě a tak. A, a dopadlo to dobře. Když jsem dělala jako druhý byt, tak už jsem byla nervózní míň, udělala jsem to jako s nás. A když už děláš pátý, osmý, desátý, tak už to tak trochu vyháš jako baťat cvičky. Dneska už jako vím a mám samozřejmě i řemeslníky, s kterými spolupracuju tím, že zase nedělám jenom moje byty, ale kupujeme byty investorům a ty taky potřebují občas nějakou rekonstrukci tak uh, už umíme jak takovou tu maličkou, jo, to, že koupíš byt, který třeba nějakou rekonstrukcí před 15-20 lety prošel, takže už třeba, i když je to v paneláku, tak už to nemá umakartový jádro, ale zděný ale přece jenom už je to trošku jako demodé, tak se řeší, co s tím, jestli vymění tu linku podlahy novější v koupelně, jestli jako úplně nový obklad nebo často obklady zůstat můžou, ale musíš kompletně vyměnit sanitu, umyvadlo, vanu, baterie, zrcadlo, osvětlení, prostě vylepšit to trochu, zmodernizovat, aby to prostě fakt vypadalo líp. No tak to jsou takové rekonstrukce jako spíš, Trošku, že stačí ten byt polepšit v řádu nějakých menších desítek tisíc, někdy větších, ale furt desítek tisíc, až po teda kompletní rekonstrukce, kde to jsou stovky tisíc a čím větší byt, tím větší stovky. To není úplně easy, ale zase samozřejmě, když to umíš udělat a dneska už fakt vím, kam kamít pro správný obklad, kamít pro správnou dlažbu pro plovoučku, kde kupovat kuchyňské linky s dobrým poměrem na výkon do těch investičních bytů a tak. Tak dneska už je to fakt výrazně jednodušší. Teď zrovna rekonstruju zase jeden byt, který mi opustil nájemník nebo v tomhle případě nájemnice po mnoha letech taky v úplně původním stavu. A když potom koukáš na ty fotky jako před a po, jak jsi ten byt převzala a v jakém stavu ho potom do jakého umíš dostat, tak to je neuvěřitelně uspokojující, že z toho uděláš fakt krásný bydlení, na který se dlouho nebude muset nějak extra sáhnout. Ale máš pravdu, není to jednoduchý a je strašně těžký sehnat řemeslníky. Strašně nám během covidu podražily materiály, ale teda to je znát hodně. Jak kupuju vlastně už věci, které mám jako vyhlídnutý, zaběhnutý, tak třeba i garniže, stropní kolejničky, protože do všech bytů dávám garniže, aby se dalo vyřešit zastínění i kvůli designu zácony, závěsy, aby se daly pověsit. Ty zdražili skoro na trojnásobek, jo. teď je teda trochu zlevněli zase. Umyvadlo, které jsem kupovala, vyskočilo během pár měsíců o 30% na ceně. Prostě, jo. Umyvadlo
0: blbý. Zohledňuješ to v cenách nájmu, nebo to prostě bereš, že se to rozloží v dalším čase?
2: Cena nájmu je úplně samostatná kapitola. Tu ne- nemůžu svazovat s tím, jako kolik mě stojí umyvadlo nebo podlaha. To se zase řídí tržním principem v té lokalitě, ale samozřejmě čím hezčí byt, tím o hezčí lepší nájem si můžeš říct a to už pak zase souvisí s tím, co jsem říkala kolem designérky a podobně, že dneska už my, ač je to jako velmi netypické a na nájmy se to nedělá, tak pokud kupujeme hezké byty, typicky v těch novostavbách, anebo byty, které právě jako zrekonstruujeme tak tam vždycky zainvestujeme potom do home stagingu, což je věc, kterou v realitách používají makléři ti nejlepší spíš při prodejích nemovitostí, aby si ten kupující klient dokázal představit ten byt prostě co nejhezčí. Tak tam skutečně jako navezou nábytek, dekorace, pěkně to zařídí. Ale jako zařídí to vkusně a zařídí to... Ano, je to totiž tak, že když tam máte nábytek a teď je si u nájmu původního nájemníka nebo u prodeje toho původního obyvatele, tak ti lidi, co tam přijdou na prohlídku, jedno jestli kvůli koupi nebo kvůli pronájmu, tak tam vidíte nábytek, který je často třeba postavený neprakticky, ale té rodině to tak vyhovuje barevně, nemusí jim úplně sedět vzhledově, to není nejnovější. Někdo má rád hodně dekorací, tak všude jsou vázičky, věcičky, jako kytičky a tak. A to zase někomu, kdo má rád jako čistý a minimalistický prostor, nevyhovuje. Takže někdy to pak jako zbytečně může tu nemovitost znehodnotit. Zatímco vy, když ten byt fakt jako vyčistíte, uklidíte, vymalujete a zařídíte ho v takovém tom jako normálním, pěkném stylu, nějak přepláceně a moderně, i když je to jenom ten homestaging, že ten nábytek je tam jako zapůjčený, tak si pak všichni dokážou představit, že takhle to může vypadat a je to mnohem jako jednodušší si představit v tom žít. A u toho nájmu nám to pomáhá i v tom, že často, když máš právě malý byt, a ty investiční byty jsou často malé, ve smyslu jako nejčastěji máme jedna káčka, dva káčka, třeba do 45 a 40, Takže maximálně, maximálně u dovolstavech 50, 50. Mhm. Máme i 53 nebo tak, jo, ale spíš zase investičně se ti vyplatí dva káčko, který má 40 metrů víc, než to, který má 50 metrů. Protože ty v tom nájemu za těch, za těch 10 metrů v kupní ceně zaplatíš jako mnohem víc, než o kolik větší se budeš moct říct nájem. Protože nájemník řeší, kolik stojí dva káčka v tom městě. Uhum. A jestli má zrovna 40, 43 nebo 48, jako až takový rozdíl není. Oni chtějí ty dva pokoje, tu samostatnou ložnici, mnohem víc řeší, jak vypadá kuchyně, jak vypadá koupelna. Tady ty klíčové místnosti v tom bytě. Jo. Takže z toho důvodu, když ty potom použiješ ten homestaging na to, že ukážeš, že i do relativně malého bytu se dá velmi pohodlně a prakticky nastěhovat všechno, co tam potřebuješ, že se tam vejde gauč, jídelní stůl, pracovní stůl, postel, velká manželská s nočníma stoukama, skříň, komoda, všecko, tak najednou ty lidi si mnohem z nás představí, že se tam fakt dá jako snadno bydlet, zatímco kdyby přišli do toho prázdného prostoru, tak můžou mít pocit, že se tam nevejdou. Takže nám to fakt jako hodně pomáhá a je to pak vidět v tom, že jako ty, ty byty, tak jak je připravujeme a děláme i s tím stagingem a tak, tak se nám mnohem rychleji obsazují lepšími nájemci a za lepší ceny.
1: Takže není vždycky výhra na fotit ten byt úplně prázdný nebo tam pozvat. Nájemníky na prohlídku. Není
2: to vždycky výhra. Ne, že bychom to taky někdy neudělali, když je potřeba. A samozřejmě, když potom už řešíme výměnu nájemníků, tak tam bereš ty budoucí nájemce v době, kdy tam ještě bydlí ty předchozí. A musíš se se s těmi předchozími domluvit, aby měli uklizano, aby to bylo všechno připraveno. Ale už tak těm, co tam přijdou... Můžeš ukázat ty fotky, jak to bylo zařízeno předtím od toho profesionála, a on si pak z nás dokáže odmyslet ty osobní věci toho současného nájemníka a rozhodovat se podle těch fotek, co ty vlastně máš, když je pořídíme jako teď, když ten byt koupíme, zrekonstruujeme, takhle vybavíme a nafotíme. Tak vlastně ty fotky můžeš používat klidně příštích 10, možná 15 let, dokud v tom bytě nebudeš muset udělat nějakou významnější stavební změnu, typu vyměníš kuchyňskou linku za jinou nebo tak něco.
0: A ty, teda jsem pochopila, že součástí toho tvýho investičního stylu, jak bych to nazvala, je pronajímat byty, který mají koupelnu, vlastně jsou zrady k nastěhování, ale nedáváš tam vlastní vybavení. Přesně tak. Takže bez gauče, bez ano, pustele, Ano,
2: bez nábytku. Sovisí to i s tím, že tím naším cílem je mít tam ty nájemníky dlouhodobě? Mm-hmm. A to znamená, že chci lidi, kteří se tam fakt jako vytvoří domov, budou to myslet vážně a budou tam chtít žít co nejdále. Mám i nájemníky, co máme v bytě jako devět, deset let. A s tím ale souvisí i to, že oni si to zařídí sami, podle svého vlastního vkusu, nebudou muset řešit i z hygienických důvodů, co ta postel nebo gauč, co tam byly, co se na tom dělo jako předtím a podobně, prostě. Přinesou si tam kus sebe, zařídí si to k obrazu svému a skutečně se tam budou cítit jako doma. A druhý efekt ještě je, že zároveň, jako když si pronajmeš dvoupokojový byt a teď si do něj pořídíš ten gauč a postel a velkou skříň a komodu a jídelní stůl a židle a pak se budeš cít přestěhovat, tak víš, že z tohle všechno budeš muset zabalit jako a hodvíst a přestěhovat jinam. Tak si to stěhování přece jenom rozmýšlíš a nemáš tak velkou motivaci, jako kdybys přišla do kompletně zařízeného bytu, jenom s kufříkem, tam si ho vybalila, no a úplně snadno stejně si jenom ten kufříček zase zabalíš a, a odstihuješ se do jiného bytu. Jo. Takže jednak u nás to jako není úplně zvykem nabízet vybavené byty, jako někde ve světě. U nás je opravdu jako zvykem, že spíš jsou ty byty prázdné je tam samozřejmě ta kuchyňská linka, základní spotřebiče, ale nábytek se ti lidé pořizují sami. A i pro nás je to lepší a mám zkušenost, že nám ti lidé
1: potom prostě dále vydrží. Já za mě musím říct, že obecně ty fotky a ten způsob, jakým se to nafotí, hraje hrozně klíčovou roli, protože z fotek opravdu jako jde hodně poznat, hodně vyčíst, jak ten byt vypadá a podle mě jako hodně lidí se tím odfiltruje, když ty fotky mm. prostě nejsou hezky, není tam uklizeno. Není tam právě třeba ten homestainčík, tak pak ty lidi nemusí ani jít. Já mám několik,
2: několik, právě takhle, když jsme kupovali ať náš byt, nebo pro klienty třeba v nějakém projektu nebo v nějakém domě, kde těch bytů máme víc, tak jsem si pak několikrát stáhla konkurenční inzerci pro nájmu vedle té naší a ten rozdíl je jako nebetyčný. Hmm. Úplně nechápu, když jako koupíš novostavbu, která stojí třeba kolem 3 milionů. A pak tam dají lidi linku prostě sektorovou z Honbachu za 10 tisíc, jo? Mm. Jako proč? Nemusíš tam dávat linku za 250 padesát tisíc, ale třeba aspoň za 60, 80. jo? Prostě něco, co aspoň trochu bude mít úroveň a není to fakt to nejlevnější, co potkáváš v tom Honbachu prostě u vchodu, jako mm. s velkou akční cenou 8 tisíc, jo? Mm. To, to je fakt jako špatně. Strašně to sráží to. A nebo Takový nesmysl, ale kuchyňská linka. Podívejte se někdy na ty fotky. A dole jsou ty černé nožičky že jo, s těma kolečkama. Ani ten soklík, který zakryje ty nožičky, tam nedají. Taková blbost, ale jak strašně moc to udělá v tom, jak to vypadá. Jako, Přijdeme to jako hrozná škoda, takže my s našimi klienty řešíme to, aby ten byt fakt vypadal hezky, aby tyhle věci byly dotažené, aby tam byla rozumná kuchyňská linka. Fakt nemusí být brutálně drahá, ale rozumná, pěkná, moderní. A dole měla soklý třeba. A to
0: třeba z důvodu, že ty lidi to možná zařizují, ne že s předsudkem, ale s nějakou ideou, že ten nájemník to tam zničí. To mládí, no jasně, zničí, ale proč to... si
2: teda kupují obět v novostavbě? Jo? To bych pochopila, kdyby pak koupili nějaký panelák. Ale já nechci prostě. Kupovat byt, který je ošklivý, a dávat ho nájemníkům s tím, že ho zničí. a takový lidi nechci do nájmu. Hmm. Přece, Chceš do nájmu lidi, kteří ten byt nezničí, tak jim taky musíš dát byt hezky, aby se jim tam dobře žilo a chtěli tam zůstat prostě co nejdelší dobu. Toto, tohle nechápu, ale tyhle předsudky samozřejmě jsou a je to velmi často. A možná z toho ty lidi taky jako pracují. Já jsem totiž tu levnou linku za těch 10 tisíc dávala taky do těch bytů kdysi, ale už to nedělám. Hmm. Jo. Člověk prostě. Roste, učí se a dneska do jako toho investuju víc a vyplácí se mi to. Jako mám spoustu fakt úplně skvělých nájemníků, které mám moc ráda a oni mají, vypadá to rádi mě. Teď mi končila ně jedna nájemnice letos vlastně. A uh, to bylo poprvé, kdy jsem já dostala na rozloučenou vína na odní a poděkování, že jako byla hrozně spokojená, že byla ráda, že má takovou pronajímatelku, tak to bylo milý. Takže jako... Takhle to chci dělat a ne tak, že budu a priori přestupovat k tomu, takže mi to lidi zničí, ale samozřejmě to zase už je o tom, že ty musíš připravit hezký byt, ale pak taky velmi důkladně vybírat toho nájemníka. To jsem
0: se chtěla zeptat, protože hororové historky o nájemnících, myslím si, že jich je dost, ať už to jsou teda ty, já teda nevím, kolik reálně procent nájemníků je takových, že ten byt ti vybydlí, ale samozřejmě jsou různé historky o neplatičích, Teď máš ti neplatí, platíš za ně třeba energie, máš problémy vystěhovat. Já beru, že tohle je jedna věc je koupit dobrý byt, aby ti to finančně vycházelo, ale aby ta finanční rovnice ti dávala smysl, tak ten příjem z toho nájmu, aby byl stabilní a dobrý, je strašně důležitý parametr. Podle čeho teda ty si vybíráš nájemníky? Já vím, že si říkala při, když jsem tě slyšela v jednom rozhovoru na konferenci, že ty lidi vždycky chceš vidět sama. Takže beru, že si bereš takový to, tvoje poslední slovo. Co jsou ty tvoje kritéria, podle kterých postupuješ? Co Jaký všechny různý, nebo si najímáš někoho, aby ti udělal, já nevím, exekuční rejstříky, různé registry, jestli ty lidi třeba nejsou v exekucích? No
2: tohle je zrovna hrozně jednoduché, protože na to je spousta nástrojů, kde si velmi jednoduše ty lidi prověříš takhle na těch tvrdých datech. Exekuce, insolvence, exekutorské desky, to všechno jde jako velmi snadno, takže to je naprostý základ. A přesto mě fascinuje, kolik lidí pro najímatelů to pořád nedělá. A fakt dá jenom na to, že ten člověk se mi líbí, chce to, tak mu to dáme. A vůbec neřeší toho člověka. My ho samozřejmě řešíme dneska už kromě svých bytů, tak spravujeme vlastně už stovky bytů klientům. A vybíráme tam ty nájemníky úplně stejně důkladně, jako sami pro sebe do svých bytů. A to je právě kombinace, jak tady těch tvrdých dat, tak toho, že naštěstí dneska žijeme v online světě, takže o většině lidí, pokud se teda nemu nebo Pavel Novák, to je těžký potom, ale o většině těch lidí můžeš zjistit spoustu věcí ze sociálních sítí, na Google, prostě tím, že si vygooglíš jejich jméno, telefon. Já stejně tak předpokládám, že to oni dělají o mě, a stejně tak jako já jim třeba předkládám náhled do katastru, že jsme opravdu vlastníky těch nemovitostí, buď my nebo ti naši klienti plnou moc, pokud klienty zastupujeme, že máme ověřenou plnou moc, že můžeme s nimi uzavřít nájemní smlouvu, tak stejně tak od nich chci, aby mi oni doložili věci o sobě, ať je to samozřejmě osobní doklady, to kvůli smlouvě potřebujeme tak ale třeba informace o tom, jako jestli pracují, kde pracují, co dělají. Pokud mají nějaké sociální sítě, tak třeba odkaz na ně. A bavíme se s nimi i o jejich historii. Jsou i případy, ve kterých si vyžádáme referenci předchozího pro kontakt na něj. V některých případech, které jsou třeba trochu na nějaké hranici, tak, tak dává smysl to udělat. Jo? Určitě typický příklad, obecně se řekne, že nemáš brát do bytu matky samoživitelky, ale taky je bereme. Ale je to přesně ten případ, kdy chceme, chceme, mluvíme s tou ženou víc, bavíme se víc, chceme nějakou třeba další kontakty jako na rodinu nebo na toho předchozího pronajímatele ale nemělo by to být třeba pro nás, to není jako no-go, jako pro spoustu pronajímatelů, ale je to prostě o tom, že hod musíme být pečlivější a zatím se nám to vždycky vyplatilo. Ale no. samozřejmě jako ty hododobý historky, ty bych
0: mohla vyprávět sama. A stává se, že odmítnou? Když odmítne, řekne, co máme do toho? No, dokladu, tak odmítne, tak prostě odmítnou, se, se nedohodnem. To to je, je cenu, jako... že je třeba, když dáváš byt na nájem, nebo na pronájem, ozve se třeba jako tři lidi nebo 50 lidí a vůbec nemám představu, Hle, to je, je jako síla těžký.
2: To je strašně těžký, je to hrozně individuální, z těch, my jsme v mnoha regionech dneska, takže to je velmi individuální a je to i, dneska už to nedělám všechno já, využíváme tam makléře, i na moje byty využívám makléře, s kterými ale spolupracují dlouhodobě, oni vědí, jaké typy lidí chceme Zase pro spoustu pronajímatelů jsou třeba nougou zvířata. I pro pronajímatele, kterým my zpravujeme byty, tak někteří zvířata do bytu nechtějí. Já mám sama dvě kočky a vím, že bez nich bych nikam nešla, že jsou to nejčistotnější zvířata na světě. Chápu, že to neplatí pro každou kočku, jsou i kočky, co umí ten byt zničit, ale je to spíš o těch majitelích, než o těch kočkách a stejně to platí u psů. Já třeba ve svých bytech i kočky, i psy mám. Ale je to zase něco, co vždycky řešíme. Asi bych si nevzala nájemníka do garsonky se e, třema dogama, ale pokud prostě přijde normální rodina a mají jezevčíka nebo kokra nebo prostě a nebo kočku, tak si zase víc promluvíme, víc řešíme, jak to zvíře vypadá. Fotky se necháme ukázat jo? a vezmeme si třeba větší kauci, e, protože tam přece jenom může hrozit jako větší poničení. A zase s těmahle lidma mám zatím velmi dobrou zkušenost, že většinou jsou vděční, že našli pronajímatele, který je normální, rozumný, nevyloučí je z toho jenom proto, že mají zvíře, což vlastně dneska podle nového občanského zákoníku ani nemůžeš. Jenže na druhou stranu, když už si toho nájemníka vybíráš a víš, že ty zvířata má, tak to přece jenom řešíš. Jo? A to, že samozřejmě nedává to smysl fakt tři velký psy. Takový bychom kupovali totiž Garsongu, v který žili tři lidi a tři velký psy. To no, nepochopíš a nechceš vědět, co jsme v té Garsonce potom před tou rekonstrukcí jako všechno našli. Ne. Ale tak to prostě nedává smysl, to není jako normální. Ale je normální, že tam může bydlet slečná a mít malého pejska, jako proč ne, jo, ale zase, no, jde i o sousedy, aby ten pes nezůstával sám doma, neštěkal, nerušil tam pak celý dům, jo, musíš to řešit, protože i to, tohle sousedský soužití chceš, aby v těch domech jako fungovalo v pohodě, no, ale ty neplatiče jsem měla taky ne, že ne, za prvý, jako já jsem kupovala i byty s nájemníky, kteří mi jako zůstali. Taky jsem uh, neměla ze začátku do zkušenosti s tím lustrováním. To trvalo všechno fakt jako roky. Člověk se vyvíjí, je to dlouho. Takže jsem taky vzala nájemnici, kterou jsem si prolustrovala. Exekuce insolvence neměla, ale měla bydli, trvalé bydliště na úřadě, což jsem si nevšimla a ty exekuce měla do roka spoustu, no, a taky to byl složitější případ pro mě. Uh, I když vybíráme pečlivěji, tak Nemůžeš nikdy to riziko snížit na nulu. Můžeš ho minimalizovat, ale nula z toho nebude. Prostě stane se, že vezmeš člověka, s kterým to nevíde a je potřeba to umět řešit, takže máme za sebou samozřejmě právníky, máme velmi kvalitní nájemní smlouvy, o které se pak můžeme opřít v případě problému, ale... Zatím jsme se vždycky se všemi dohodli a zatím vždycky všechno nakonec jako dopadlo. To neznamená, že to tak bude vždycky, asi budeme řešit možná v budoucnu i soudní spory, ale zatím, zatím to fakt potřeba nebylo a všecko skončilo nějakou dohodou. A i když třeba s nějakou teda bohužel škodou nebo s nějakým ušlým nájmem, tak... To pronajímání bytů, zvlášť, když jich máš víc a děláš to dlouho, tak statisticky dřív nebo později se ti to jako vlastně musí stát. Nebo to jsou vlastně pravděpodobnost jako investování, že ono se říká, tak. že
0: ztráty lidi nemají rádi, mm. ať už to jsou nemovitosti nebo třeba akcie, ale vlastně to je náklad ano. toho investičního biznisu a bohužel ty lekce jsou, to je takovýto to školný, který platí za to, že děláš chyby a vlastně se tím člověk učí a Vylaďuje hmm. si, tomu se asi ne úplně přidejít, A je to no.
2: vlastně jako, to investování je jako do určité míry podobné podnikání. Má to prostě nějaká rizika, sice na tohle podnikání nepotřebuješ i čeho, neplatíš zdravotní a sociální pojištění, to jsme tady hezky probírali se šárkou, hmm. jak funguje danění u těch dlouhodobých pronájmů. Ty krátkodobé jsou jinak, ale u těch dlouhodobých. Ale prostě nějaké to podnikatelské v uvozovkách riziko, tam jako neseme, tohle na sebe bereme A jako odměnou nám zase budíš to, že většina těch nájemníků je slušná a většinou funguje velmi dobře, jak ten příjem z pronájmu, tak nějaký dlouhodobý, kontinuální, pomalý, v poslední době rychlý, ale teď zase jsme měli propady, ale kontinuální růst hodnoty těch nemovitostí, tudíž růst hodnoty vašeho majetku. Takže s tím, že tam může přijít nějaký problém a nějaká ztráta, je potřeba se prostě smířit, ale je potřeba tomu do Největší míry se snažit předejít tím opravdu důkladným výběrem, prověřováním těch nájemníků, ale i třeba potom děláním kontrol v bytě, které děláme, aby jsme věděli, že, že je všechno v pořádku, že se ti lidé o ten byt dobře starají a tak dále. Znám třeba majitele, teda ty nejsou z okruhu našich investorů, ale často je to tak, když právě kupujeme nějaké byty, tak je to tak, že někdo měl svůj byt, pak se třeba koupili domeček, odstěhovali se a ten byt pronajmou. A oni třeba do toho bytu nějakých 6 let jako vůbec nejdou. Jako nikdy, že už tam nebyli, že tam přece nebudou těm lidem chodit. Ale ten majitel musí na ty kontroly chodit, patří to k tomu. Jak často jo.
0: třeba chodíš?
2: Jednou až dvakrát ročně, za začátku víc. Když mám nového nájemníka, tak většinou během prvního čtvrtletí do těch tří měsíců se přijdeme podívat, jak se zabydlali, jestli je všechno v pořádku, jestli všechno funguje a potom buď po půl roce nebo po roce, a vzhledem k tomu, že nájemní smlouvy máme na rok, tak po roce vždycky děláme dodatky a předtím nebo při tom uzavírání dodatku vždycky jdeme zase do bytu fyzicky, buď já nebo u těch bytů, co spravujeme, tak naše kolegyně vždycky tam jdeme. A musím říct, že ve spoustě případů jsou to strašně příjemné návštěvy, Mám najemníky, u kterých se jako zaseknu a jsem tam jako hodinu i dvě a prostě si povídáme o životě, o práci, o politice. když se shodneme teda. Záleží podle lokality. Tak. <laughs> tak. Mám jednu <laughs> nájemnici, která hrozně ráda peče, takže kdykoliv tam přijdu, tak dostanu buchtu, nějakou koláč, jako. Čískej, no, něco. Chápu, že chodíte často. <laughs> a, a to se vždycky člověk úplně rozplývá. Ještě když vidíš, jak dostali prostě hezký byt a jak oni si ho ale často fakt jako krásně zařídili jo, k obrazu svému, tak jo, je to hodně uspokojící, moc se mi to líbí.
0: Víš, já když je tak poslouchám, tak vlastně si říkám, jak je hrozně klíčový ten mindset, uh, že když opravdu lidi do toho jdou předem už s tím, že jim tam někdo to vybydlí a teď si řeknou, Ježíš, tak jsem slyšel hororové historky, tady budu mít nějakýho nájemníka, teď budu muset, nebude platit a budu ho muset nechat soudní vystěhovat. Tak si vlastně myslím, to, to co jsme zmiňovali, to je to, na co zaměříš tu pozornost. Jo? A vlastně když k tomu přistupuješ tak hezky jako ty, že vlastně jsi nastavená, že ty lidi a priori v majoritě jsou prostě slušný, milí, sympatický, vlastně nemají záměr, ti tam neplatí nebo ti to vybydlet, tak si vlastně myslím, že ve finále uh, hodně ti takový lidi chodí, jo. Věřím, věřím hmm. tomu, že to takhle funguje, že si to přitáhneš opravdu ty lidi, který s tebou takhle jedou na ty z jako
2: Funguje to a spousta těch nájemních vztahů je fakt jako velmi milá dlouhodobá. Hmm. A co teda je úžasný benefit toho, že těch bytů máme hodně a často právě v tom městě, kde sami investujeme, tak ve stejných městech kupujeme byty i našim investorům. Tak pak se nám stane, že když už v tom jednom městě máš jako desítky bytů, tak vlastně, a to my, já i v našem portfoliu, ale i u klientů, máme byty jako všech velikostí. Sice, jak jsem říkala, garsonky jsou nejvýnosnější, dva káčka jsou zas nejoblíbenější investiční byt, ale kupujeme i tři pokojové byty. Máme i tři pokojové byty prostě pro rodiny s dětmi, a nám se pak už děje to, že můžeme ty lidi mezi těmi byty různých velikostí jako přesouvat. Mm. Když se jim prostě mění ta životní, rodinná situace, tak prostě e, nám řeknou, my jsme tady, jsem si našel partnerku a chtěli jsme větší byt, tam říkáme OK. A většinou se nám během nějakého rozumného období v jednotkách měsíců někde může něco uvolnit nebo zase něco nového koupíme. A když s těma lidma jste v kontaktu, komunikujete s nimi, tak si je můžete rovnou přesunout jako mm. do dalšího svého bytu. Oni budou rádi, že vědí, že mají pronajímatele, se kterým to funguje, který jim poctivě vyúčtovává služby, vrací jim přeplatky na zálohách třeba, neobtěžuje v bytě a řeší naopak to, co oni potřebují, když se v tom bytě něco prostě rozbije, co jde za majitelem a podobně. Takže a naopak už jsem řešila zase případ, kdy se nám rozešly lidé, kteří měli jako velký byt, tak kluk se odstěhoval nám, ale holčina si vybrala jeden z našich zase menších bytů, kam se nastěhovala a funguje to skvěle. Takže to, to je pak jako taková synergie, která plyne z toho, že máš v tom místě těch bytů jako víc a všech velikostí a Nemusíš od toho už jednou jako prověřeného nájemníka, který ví, že dobře platí, hezky se stará o byt a on zase zná tebe, tak o něj nemusíš jako definitivně přijít. No.
0: Ivano, ještě my jsme zmiňovali různé ty finanční ukazatele, který zohledňuješ nebo se na ně díváš, když něco kupuješ. Jaká je plus minus procentní výnosnost, když bych brala teda, že odečte všechny náklady? Co je pro tebe výnos, když si řekneš, jo, to mi dává smysl, anebo výnos, který řekneš, hm, tak to už prostě pro mě ekonomicky uh, nedává smysl. Jak to, jak to vychází procentně? Já, když jsem uh, začínala kupovat v tom roce 2008 ten první byt, a pak
2: až do 11, vlastně druhý, tak uh, jsem měla nastavený pro sebe kritérium, že bych chtěla, aby ta výnosnost byla 5%, a tím jsem fakt taková ta základní... Hrubá výnosnost, roční příjem z nájmu versus pořizovací náklady, pořizovací cena plus nějaké vedlejší náklady pořízení k té nemovitosti. Těch způsobů výpočtu návratnosti je strašně moc. Tady k tomuhle úplně základnímu můžeš pak samozřejmě odečíst nebo měla bys aspoň ty náklady, jako je fontoprav a podobně. Které, které musíš platit z nájmu, ne účtovat nájemníkovi ve službách, tím se dostaneš na jako čistší návratnost, ale pak spousta lidí řeší ještě jako neobsazenost, opravy, daně a takové věci. Přiznám se, že to moc neřeším při svým výpočtu z několika důvodů. Za prvý neobsazenost, když to děláš dobře, tak jako máš naprosto mizivou. Opravdu jako ty byty míváme prázdné jenom když je rekonstruujeme, nebo samozřejmě, když je koupíme, tak když to poprvé dáváš do inzerce, tak to třeba může chvíli trvat. Ale když pak dobře komunikuješ s těmi nájemníky, tak potom už ta výměna, tam máme ty prostoje naprosto minimální a většinou žádné. Takže když to děláš dobře, nechceš nesmyslnou cenu, snad jenom jednou jedinkrát jsem Jeden byt obsazovala díl, než jsem čekala, přestože byl moc hezký, tak se nám nedařilo najít prostě nájemníka, kterýho bychom vzali. Ne, že by nechodili, ale nebyli to ti, které bychom jako chtěli vzít. Ale jinak ta neobsazenost je jako skutečně téměř nulová. Další věc jsou opravy. Tam zase člověk by si měl tvořit nějaký jakoby v uvozovkách fund oprav, ale zase spousta pronajímatelů to bere tak, že... Když se rozbije záchod a protýká, tak to mají řešit. Ne, to je běžná údržba, běžné opravy a údržba, které má řešit nájemník. Jo. Stejně vodovodní baterie nebo rozbitou žaluzi, to si má řešit nájemník na své náklady. Spousta majitelů to neví a pak to řeší, i když by jako nemuseli. My to s těmi nájemníky probíráme. To nařízení vlády, které říká, co je běžná údržba bytu, máme v příloze nájemní smlouvy a probíráme to s nimi. A takovéhle věci fakt jako neřešíš, zvlášť u těch dlouhodobých nájmů fakt ne. Když jsou nějaké opravy po skončení toho nájemního vztahu, tak na to zase máš kauci, ze které bys je měla pokrýt. Řešíme s nimi i to, že po skončení nájmu ten byt vymalují až na nějaké výjimky, kde se třeba domluvíme, že tam byly hodně krátkou dobu a ta výmalba není potřeba, nebo na ní třeba jenom nějak poměrově přispějou na tu budoucí výmalbu a podobně. Takže jako i ty opravy jsou spíš o tom, že za nějakou delší dobu, když budeš muset dělat jako rekonstrukci toho bytu větší, což jako budeš muset, protože i ten hezký byt se za nějakých jako 20 let přece jenom jako potřebuje. potřebuje ať kuchyňská linka, podlahy, nebo i ta koupelna, prostě bude potřeba nějakou renovaci. Ale zase si nemyslím, že je potřeba si na to odkládat peníze z každého nájmu v procentech, zvlášť když potom se ti podaří nakoupit těch bytů víc a nemusí jich být 20, ale už třeba 4, 5 bytů. Je spíš o tom tvořit si nějakou rezervu na to portfolio jako celek. Takže já třeba pro naše portfolio držím permanentní rezervu 500 tisíc, abych věděla, že kdykoliv se můžu sebrat a opravit, zrenovovat i třeba jako velký byt. Bez problémů, jako, že, že na to prostě ta rezerva pořád je. Ale není to tak, že bys na každém bytě pořád někde něco opravovala. To, to se jako neděje zase. A, takže já tu výnosnost počítám jako hrubou. 5% bylo od jakživa moje hranice. Přesto jsem koupila i byty jako pod 5% třeba a nebo zase naopak se ve finále po té koupi ukáže, že tak, jak jsem si to počítala, že se to vlastně pronajalo za víc, než kolik jsem myslela, takže ta výnosnost je lepší. No a další věc je, a to už je pak otázka jako názoru, že ta výnosnost k té kupní ceně se totiž v čase výrazně jako zlepšuje, protože jak ten čas běží, tak máš v nájmech inflační doložky, plus to řešíš nejenom kvůli inflaci, ale řešíš to podle toho, jak se vyvíjí trh. A nájmy prostě rostou, a to velmi. I když taky můžou mít i propad, jako zase covidová situace v Praze. A dneska prostě byty, které jsem kdysi kupovala a pronajímaly se třeba za 6 tisíc plus poplatky, tak o nějakých deset let později, ano, mezi tím jsme třeba do nich dali i pár set tisíc na jakou renovaci. Ale ten nájem už je tam třeba 13, 14 tisíc plus poplatky. Ty, ty nájmy jako vyrostly hodně, a zvlášť, když tou renovací jako zvýšíš ještě tu, tu hodnotu toho bytu. A tam pak ten výnos je jako tam, kde bylo 5%, tak dneska v té tabulce vůči té kupní ceně mám samozřejmě 8, 10, Ale ono se na to samozřejmě dá dívat i tak, že pak bys měla tu výnosnost počítat i vůči tržní ceně, protože to jsou prostředky, které tam teď máš uložené a tam to zase bude méně, protože zase ty tržní ceny jako vyrostly hodně. No ale je to na tobě, jestli to jako chceš prodat a zainvestovat jinak nebo ne, ono to má zase svoje výhody tím, že tam máš cizí peníze, což je další věc, spousta lidí počítá výnos z vlastních prostředků, čili řeší, kolik do toho dali těch vlastních peněz, když si větší část většinou zafinancovali hypotékou a jaké je cashflow. Tam to třeba teď nevychází, protože jak ty hypotéky jsou drahé, tak jako většina i při 80% hypotéce tak je často jako záporné to cash flow, ale já jsem třeba spoustu bytů takhle s tím záporným cash flow kupovala většinu našich bytů i kvůli kratší splatnosti hypoték, kvůli věku a přesto to byly skvělé investice. Dokonce je ten první byt, co jsem kupovala s tou 6% hypotékou a který se jeho cena se potom opravdu propadla, protože druhý velmi podobný byt v tom roce 2011 jsem kupovala o nějakých, 700 tisíc levnic, přitom to bylo taky dva kákáčko na Praze 4, tak přesto mě to ale, vidíš, to jsme se tehdy neřekli, přesto mě to jako vůbec nevadilo, protože já jsem ho s tím, že ho chci mít do důchodu, chci, aby mě ten byt živil a nechci ho prodávat. Takže vůbec jako neřeším jeho tržní cenu, ale řeším to, že mi z něj chodí ten nájem a splácí mi tu hypotéku. Nebo mi na ní přispívá, protože ze za začátku mi na ní jenom přispíval, musela jsem doplácet. A stejně tak jsem doplácela i na spoustu dalších bytů. Ale to už je jako o rozhodnutí každého investora, jestli tohle zvládne ta jeho finanční situace. Já jsem to brala tak, že tam mám záporné cash flow, nevím, asi dva půl tisíce jsem měla na začátku toho prvního bytu. To je vlastně částka, kterou spoustu lidí posílá třeba na stavební spoření každý měsíc nebo na penzí. Já jsem věděla, že ho posílám jako na splácení svého vlastního majetku, že i při tom vysokém úroku mi vlastně nájemník pokryje, minimálně ty úrokové náklady toho a to, co posílám já, je fakt už jako na splácení jistiny. No a samozřejmě na tom dlouhém horizontu prostě ceny nemovitostí rostou a rostou tolik, že dneska ten byt má v podstatě jako i po tom propadu, který teď zase nastal je jako na téměř dvojnásobku té hodnoty, takže to zhodnocení je fakt jako zajímavé. A hlavně i ten nájem už je tam větší, než tam byl před těmi lety. A zrovna je to byt, kde mám teď nájemníka. fakt myslím už 9 let a budem řešit teď, jestli budou prodlužovat na desátý, takže je to jako, je to těžké s tou výnosností. Někdo, uh, jak kdybych měla počítat výnos vlastních prostředků, tak uh, budu pořád v mínusu, protože u spousty bytů jsem měla záporné cashflow, ale zase já ho tam měla a dneska už je třeba kladné a doc- ve velkých tisících na ten jeden byt. Dneska se mi to i už počítá, protože jak se člověk naučí financovat dobře hypotékami, tak já už nemám co jeden byt, to jedna hypotéka, ale spoustu jsme brali třeba jednu hypotéku na tři byty. Zajišťovali jsme jinými byty, než které jsme tím kupovali a financovali, dělali jsme různé zpětné proplacení, změny, zajištění, takže už vůbec nejsou ty hypotéky a ty byty hmm, jako děkuji, jednak jední, musím se na to dívat jako na to portfolio, jako na celek. A, a tam jsem prostě spokojená. A zase, no, když přijdou klienti, že chtějí koupit byt v Praze, tak přestože tady ty poslední roky při tom boomu ta výnosnost i v médiích zaznívá, že jsou 2-3%, tak není to tak. Pohybujeme se třeba mezi 4-5%, 4-4,5%. I u fakt jako kvalitního bytu v Praze, v Cihle, nebo třeba ve starší novostavbě Karsonka se dostáváme jako přes ty 4%, což mi přijde super.
0: A po to správně, že než koupíš byt, tak si vždycky uděláš odhád předpokládám, že si děláš research, ačkoliv tím, že se v tom pohybuješ, tak ten research už asi neděláš tak důkladně, nebo protože to znáš, ale ano. to znamená, že vždycky si vezmeš OK, tak předpokládaná výše nájmu za tady ten byt je taková ano. a buď ti to vychází nebo nevychází, ano. ale další strana rovnice teda je i kupní cena toho bytu.
2: Kupní cena a další náklady, protože málo kdy koupíš byt, který tak, jak jako ho převezmeš, můžeš rovnou pronajmout. V naprosté většině případů, když to není novostavba, a když je to novostavba, tak ji musíš dozařídit. tam není kuchyňská linka, světla, spousta dalších věcí, kárny, že třeba na zácony, závěsy a tak. Když to je starší byt, tak minimálně i z těch hygienických důvodů ho musíš vymalovat, vždycky malujeme, uklidit, ale velmi často udělat i nějaké další drobné opravy. A někdy jsou to fakt drobnosti, typu jako vyměnit baterii. A světla třeba, kde jsou za modernější a úspornější led světla místo starých žárovkových divných lustrů třeba tak. A někdy jsou to větší věci, že musíš i třeba jako položit novou podlahu v jednom pokoji, nebo je tam podlaha a není olištovaná, což nevypadá dobře, tak jako olištovat. Vyměníme třeba interiérové dveře, když je potřeba. Kuchyňskou linku projdeme, někdy se stane, že to třeba, nechápu, ale docela často koupíme byt, kde nad sporákem není digestoř a je tam skřínka. A ta skřínka samozřejmě neuvěřitelně trpí, takže je velmi často zkroucená nebo jsou poničená dvířka a podobně. Tak to dáváme pryč, kupujeme digestoře, doinstalujeme digestoře, aspoň na filtr, když tam není vzduchotechnika. Někdy třeba jsou některá dvířka poničená natolik, že když to ale není na výměnu kuchyně, tak si od truhláře necháme udělat nová dvířka na míru a vyměníme dvířka, dáme nové uchytky, aby ten byt prostě byl hezký, funkční a tak dále. Takže řešíme jak ty funkční věci, tak ale i ty designové, aby ten byt prostě vypadal hezké, odpovídal dnešním moderním nárokům na to bydlení. Takže většinou jako jsou to nějaké desítky tisíc. Zase, když ten byt kupujeme, tak je prázdný, v tu chvíli neobývaný tak se mi velmi často podaří domluvit už v kupní smlouvě to, že ho třeba převezmeme o něco dřív, ještě v době, kdy běží přepis na katastru, protože normálně se předává byt až po přepisu na katastru, ale pokud je prázdný a ten majitel ho nepotřebuje, tak v momentě, kdy už jsou složené všechny prostředky v úschově a přepis běží, tak vy se stejně stanete majitelem zpětně na tu podání návrhu na katastr ale máte tam plonkovou dobu, měsíc, kdy majitel s ním už nemůže disponovat a vy s ním ještě nemůžete disponovat. A když víme, že tam takovéhle věci jako vymalování, úchytky, baterie a tak chceme řešit, tak získáme čas, že v táhle době třeba tohle už, ten byt už si převezmeme, tyhle věci si vyřešíme a jakmile přepis doběhne, tak my už můžeme mít nového nájemníka klidně třeba jako i hned, protože už inzerujeme v době, Kdy, kdy tohle všechno probíhá?
1: Mě k tomu ještě napadla otázka k těm bankám. Možná, jestli to není příliš osobní. Když uh, vlastně kupujete ty byty, tak předpokládám, že vybíráte si nějak ty banky, nebo třeba už jste klienti jedné jediné, která vám prostě nabízí nějaké výhodnější podmínky. To je, zase
2: bychom mohli mluvit několik hodin <laughs> o financování. Není to vůbec jednoduché, jako takhle vyřídit vám tu první, druhou hypotéku na první dva byty zvládne v podstatě každý normální finanční poradce. A mahlo lidí ví, že je možné mít hypoték víc, 5, 10, 15, 14, 18, 30. My jich máme teď aktuálně, myslím, že 14, ale navíc bytů, protože některé jsou třeba na dva nebo tři byty zároveň. A kamarád teď podepisoval hypotéku číslo 33. <laughs> Mezitím už je taky nějaké doplatilo, ne? Je to tak jako to... Je... Jde to, jde to, mít těch hypoték víc, ale většinou už potřebujete makléře, který se v tomhle vyzná. Velmi často jsou to lidi, kteří sami investují a nebo pracují pro nás jako realitní investory a vědí, do jakých bank chodit se složitější kombinací příjmu než jenom příjem za zaměstnání nebo spodnikání protože potřebujeme započítávat i příjmy z pronájmu, případně i příjmy z budoucího pronájmu těch nemovitostí, které tu transakcí teprve pořizuješ. Potřebujeme započítat příjmy z pronájmu, které třeba teď máme eh, blíží se konec roku, takže by ty, které jsem letos začala pronajímat ještě neprošly ty příjmy daňovým přiznáním, tak tyhle taky je potřeba nějak ban třeba doložit a může to zase navýšit bonitu. A ony ty banky přistupují k těm příjmům jako velmi odlišně a vlastně se nedá říct, že pro nás všechny je nejlepší tahle banka. Ne, pro mě může být třeba nejlepší v tuhle chvíli komerční banka, pro tebe hypoteční banka, pro tebe unikredit, protože každá máme úplně jiné složení příjmů, kombinaci příjmů a vlastně i ten investiční záměr, který budeme řešit. A banky mají svoje metodiky, jak se právě staví k těm jednotlivým příjmům a když takhle řešíme právě financování pro klienty, tak ti maklaři, s kterými spolupracujeme, nám třeba udělají pro toho konkrétního klienta pro počet bonity, nakolik by dosáhl třeba v několika bankách a ty rozdíly jsou jako diametrální. stejného člověka se stejnými příjmy jedna banka ohodnotí bonitně na 2 miliony a ta na opačném konci spektra klidně na 8 je to pořád ten stejný hmm. člověk s těmi stejnými příjmy, ale jsou to prostě různé metodiky toho, jak s těmi příjmy budou ty banky pracovat. Takže skutečně i my sami máme aktuálně ve třech různých bankách hypotéky. Takže nemáš dvorní banku svůj. Mám, já osobně mám nejvíc bytů nebo nejvíc úvěru v hypotéční bance, ale přesto poslední úvěr už jsem si u nich nebrala, protože mi prostě nabídly horší podmínky než jiná banka a... Nedá se říct, že by to jako byla nějaká podmínka, nebo že bys u té jedné banky vždycky dostala podmínky lepší. Naopak spousta bank znevýhodňuje to, že kupuješ ten byt na investici, čili že to není tvůj první nebo druhý, ale už je třeba třetí, pátý, desátý. Takže pak u nich dostaneš třeba kratší splatnost nebo nižší LTV, loan to value, nižší poměr z té kupní ceny prostředků, který ti půjčí, ne 80%, jako je standard, ale třeba jenom 60%. Někde 70, je to prostě, je tam hodně parametrů, které se můžou lišit. A proto, když s klienty začínáme budovat ta jejich portfolia, tak od začátku řešíme, jaký mají plán, kolik těch bytů by chtěli nakoupit, jaké mají příjmy a ti naši hypotéční makléři s nimi pak právě třeba vymyslí tu strategii. Tak první dva vezmeme tady, od třetí by dána zhoršili podmínky, ale teď mají pro vás nejlepší sazbu a pak půjdeme sem a tady zase vezmeme další tři. A no a navíc ke všemu tenhle plán uděláte a pak banka změní metodiku a hodí vám do toho vidle, takže musíte mít plán B a, a nakonec to třeba zase bude jinak. Mám klienty třeba, co mají příjem ze zahraničí a tam zase se k tomu některá banka staví jako dobře, jiná hůř. A jednou nám taky banka v průběhu schvalování změnila metodiku a my jsme narychlo museli prostě přejít jinam, protože najednou zkrouhly uznávání zahraničních příjmů, to bylo zase v době... Ještě covidu, kdy prostě najednou byly mnohem opatrnější než předtím.
0: No. A teďka ten trh, to je asi otázka, která bude zajímat hodně lidí, protože když člověk čte různé články nebo poskouchá diskuze, tak vlastně nepanuje podle mě schodá nad tím, jestli teď už je čas pro nákupy nebo jestli čekat. Zároveň ty si říkala dneska, než jsme začali, že kupujete... Pořád. No, pořád. Jak, ta, jak to teda vidíš, tu situaci, když by někdo zvažoval teďka, že chce investovat nebo začít investovat do bytu? Tak ať se do toho ho Očekáváš, že ceny nemovitostí... To, že klesnou úroky, tak to už jsme probrali, no. ale očekáváš, že ceny nemovitostí zase porostou, nebo myslíš, že ještě nejsme ale... jako u dna? A ono asi taky Já... záleží, jaká nemovitost.
2: Ono je to strašně těžké mm. předpovídat. Já jsem se třeba, když přišel covid, na 2020 fakt myslela, že ceny klesnou a stal se pravý opak. Hmm. Všichni se vrhli na ten trh a ceny vyrostly nejpručejí za poslední v podstatě desítky let. E, takže si jako úplně netroufám něco odhadovat, ale teď o víkendu jsme měli konferenci, kde přednášela spousta řečníků, kteří e, ty informace mají ještě lepší než já, ať to byla Helena Horská ekonomka. Nebo Milan Roček z Intelligence, který ukazoval tvrdá data o tom, jak se pohybují transakční ceny a aktivita pohybů počty transakcí na trhu v různých krajích po různých typech nemovitostí a tak. Ehm, nebo Ana Ježková z developmentu. A vlastně všichni se ze svého úhlu pohledu shodli na tom, že ta pravděpodobnost je velká v tom, že se ten trh, který teď je zabržděný, už nachází někde, když ne na dně, tak v jeho blízkosti. A jsou spíš objektivní důvody pro to, aby v budoucnu, a teď nechci říkat, jestli za jednotky měsíců nebo rozhodně, ale jednotky let, aby ty ceny zase rostly, ať to bude snížení těch úrokových sazeb, nebo to, že tahle situace velmi zbrzdila developerskou výstavbu a zastavila, takže se snížila nabídka. a vidím to už i na trhu jako second-handových starších bytů, že i tam se nabídka snižuje. Já jsem
0: někde slyšela, že je na úrovni 40 toho, co byla po krizi 2829. Je je nízká. Ona
2: hodně vyrostla loni v tom roce 2022, když se přestalo, když proces vedly ty úrokové sazby a takřko se přestalo financovat hypotékama, se nabídka proces vedla, ale teď už zase klesá. A jsme ve stavu, kdy spousta lidí zřejmě vlastní nemovitosti, ale není ochotná je prodat jako za nízkou cenu. Takže si je radši nechají, než by je prodali za ní. A ta nabídka se už teď v posledních měsících zase snižuje. Takže já osobně nejsem běžtec, ale z toho, jak se na tom trhu pohybujeme a kupujeme několik nemovitostí každý měsíc pro klienty v různých regionech, tak už vidím, že když jsme ještě koncem roku 22... Byla ta situace relativně komfortní v tom, že jsi tam nějaký byt, dokonce i hezký, zajímavý za zajímavou cenu, to se mi stalo právě koncem loňského roku, já jsem zrovna odlítala na dovolenou. Říkám, to, to je hrozný, takový hezký byt, ale já to teď nestihnu vyřešit, prostě, prostě odletím a uvidím. Já jsem se vrátila, on tam pořád byl a už bylo 100 000 levnější. Aha, tak, dobrý. tak ti zaplatila
0: dovolená. <laughs> tak jsem se vrátila,
2: vyjednala jsem dalších 100 tisíc <laughs> a koupili jsme ho, ale tak tahle pozice tady už teď není, teďka když se otevřu ten inzerát a ani nemusím odlítat na dovolenou, ale jenom nemám často řešit a dostanu se k tomu za týden, tak za týden zjistím, že už tam není, ne, že už je ve stavu rezervováno. Opravdu jako vidím, že se to rozpohybovává ať v Praze nebo i v těch regionech, kde se pohybujeme a ty zajímavé nabídky už tam ne, nevisí, netrčí a fakt jako začínají mizet, probudili se investoři. A já to spíš vnímám teď jako, myslím, že to řekl Jaroslav Bukovský, E15 zatracená čísla, takový hezký videa točí a řekl tam teď v jednom nedávném něco jako, že je otevřené unikátní investiční okno. (laughs) Pro investory vnímám to hodně podobně. Po mnoha a mnoha letech klesly ceny, skutečně jako klesly, a překlopili jsme se do stavu, kdy po mnoha letech, kdy jako... Vládli tomu trhu prodávající a mohli si diktovat ceny a dělat aukce a navyšovat ceny do horentních výšin. Tak teď jsme v situaci, kdy pořád ještě jako kupující taháme za další konec provozu a můžeme si vybírat a diktovat podmínky. Ale pokud je něco zajímavého, tak to nesmíme přehnat, jinak o to už přijdeme. Takže já to vnímám, takže je dobrá příležitost. A já teda za sebe od toho, to byl leden 2008, takže jsem řešil už na konci roku 27, od toho přelomu 27, 28 od toho prvního bytu to beru tak, že kupuju pořád. Kdykoliv prostě narazím na zajímavý investiční byt, který se mi líbí, tak ho koupím a neřeším, v jaké fázi ten trh je. Zvlášť proto, když ho chceš držet dlouhodobě, prostě 20-30 let, tak je ti jako vlastně jedno, za jakou cenu ho koupíš. Pokud ten byt je zajímavý, v dobré lokalitě, za rozumnou cenu a s nějakou zajímavou normální výnosností. 5% se může lidem zdát jako nic, zvlášť doby, kdy přišly kryptoměny a ty jejich desítky procent denně, tak říká, tak to začalo vypadat, že my realitní investoři jsme úplně blázni, jakože že, investujeme za 5%, ale... Jak jsem říkala, no, nájmy na dlouhém čase rostou. ty Tu kupní cenu už si vlastně zafixuješ, to koupí, ale ty nájmy prostě dlouhodobě se zvyšují, výnosnost
0: se zvyšuje a roste i cena a toho a majetku. To chci říct, že roste i cena na majetku, to znamená výnos 5% je sice flow výnos, ale on se ti zhodnocuje. Jaký je průměrný růst třeba ceny bytů na tom tvém portfoliu, je to třeba taky 5% v ceně nebo i víc, když dobře Dohem koupíš? Víc. Je to víc, kolik mm. třeba v průměru počítáš? Potom nepočítám. ten celkový víno, odha- kolik odhaduješ? ten celkový výnos samozřejmě není 5%, ale Hele, 5% cash flow plus Počítala jsem, pohledu.
2: že když chci být hodně konzervativní, tak můžu počítat 4% růst cen nájmu. Mm-hmm. Ten opravdu mám reálně vyšší, ale konzervativně v predikcích do budoucna si počítám 4% navyšování nájmu ročně v průměru na portfoliu, což samo o sobě udělá strašně moc. Mm-hmm. A uh, u cen nemovitostí Myslím si, že velmi konzervativně můžeš odhadnout 3-4% a reálně to bude 5 a víc. Takže jsi kolem 10% ročně já jsem vlastně víc. nebo
0: víc ještě. Jako
2: je to ale daný tím, že jsem, ne zase všechno, ale nějakou část portfolia jsem nakoupila, aniž bych to věděla jo, vlastně v době toho dna po krizi 2008, protože vlastně další byt jsem kupovala 2011, další 213, další 215. A to dno, řekněme, bylo Praha a regiony trochu odlišně, ale mezi těmi ty 2011, 2013, takže jsem některé byty koupila i úplně na dně. Ale zase to byla situace, kdy ty ceny padaly a pořád padaly a pořád padaly a na trhu nekupoval nikdo. Takže co transakce, to je ještě domluvená sleva že jo, pro nás jako kupující. A to je právě situace, ve které spousta lidí si na ten trh jako netroufne jít, protože mají pocit... To padá, už to spadlo o 10%, o 20%, o 30%, no to půjde úplně do háje. No. Že? Takže na tom trhu ti kupující jako vůbec nejsou. Já jsem taky nevěděla, jestli to bude dál padat. Já jsem to dneska víme, že to bylo dno a že se to pak otočilo a zase to začalo stoupat, ale tady nikdo nevěděl. No podobně je to teď. Jako já říkám, pojďme kupovat, sama kupuju, ale. Já to taky nevím. Může to jít zase dolů? Může, ale pokud jsem dlouhodobý investor a ten byt prostě plní tyhle moje cíle to dlouhodobého, tak naopak na klesajícím trhu to je jak u těch akcí, prostě pokud trh
0: klesá, lidi se bojí nakupovat, ale je to vlastně to správný, když kupovat se slevou. Jak říká Warren Buffett, vlastně profesionální investor, dělá pravý opak než ten DAFN. Tak, tak, tak,
2: takže jako... A jsem ráda, že už teď jako zase za náma ti investoři chodí, který vnímají to, že ten pokles jako nastal a že i když taky nevědí, jestli to dno je, tak prostě chtějí toho poklesu využít a ty nemojí to si koupit, protože jinak jsou lidi, kteří čekají na tu správnou příležitost nákupu už třeba jako deset let a samozřejmě kdyby koupili před těma deseti lety i na tom rostoucím trhu, což teda zrovna bylo to dno, teda, ale tak třeba před pěti, tak pořád udělali dobře. Pořád a, jako by se to vyplatilo. No. A máš nějaký
0: horizont, kdy, nebo nějaký parametry, který když se stanou, tak prodáš ten byt? Třeba, že ten byt, ta výnosnost, nebo že ten cena toho bytu vyroste tolik, že řekneš, tak já udělám obměnu v tom portfoliu, nebo opravdu se snažíš držet ty byty s horizontem 30-40?
2: Já je mám 50. všechny na dlouhodobé držení, dlouhodobý pronájem a chceme to cashflow, ten příjem z toho pronájemu, který mm-hmm. dneska už je takový, že nás uživí. Ale zároveň se nebráním změnám, hlavně z těch daňových důvodů, což budete řešit se šárkou v té daňové části o nemovitostech. Ale kdo poslouchá třeba i nás, když o tom mluvíme, tak u těch nemovitostí je úžasná věc, že ty je můžeš takzvaně odepisovat, ať rovnoměrně nebo zrychleně. A to ti pomáhá velmi snižovat tu daňovou zátěž, tu příjmu z pronájmu. A pokud... Když
0: jsi fyzická osoba. No jasně, když jsi
2: fyzická osoba. Takže ty právě pokud používáš ne paušální výdaje, což je u pronájmu 30%, ale skutečné výdaje a používáš právě odpisy a další výdaje skutečné, reálné, paušál na auto a spousta dalších věcí, tak se reálně dostaneš na příjem z pronájmu 0. Což je další věc, proč nepočítám s daňovou zátěší třeba u té výnosnosti. Protože pokud to děláš správně, tak žádnou daň z pronájmu platit jako nemusíš. Ne, že bys okrádal stát, ale je to prostě Daňově je nastaveno tak, že když to uděláš všechno správně, tak ti ta daňová povinnost bude vycházet nulová. Ale tohle se za nějakou dobu vyčerpá, zvlášť pokud používají zrychlené odpisy a dává pak smysl to portfolio obměnit. Ale dává smysl zase z daňových důvodů ho obměnit po časovém testu, který je u nás v minulosti byl na dříve nabité nemovitosti je pořád pět let a pro nově nabité nemovitosti od, myslím, předloňské je to deset let. A těch deset let je zrovna ta doba, po které začne dávat smysl z těch daňových důvodů tu nemovitost prodat a koupit místo ní jinou. To neznamená jako to portfolio zmenšovat. A já dneska už to dělám, protože ty nejstarší byty právě vlastníme už, <hým> už poměrně dlouho. Ale nedělám to tak, že bych hledala byt, který má největší nárost na ceně a tak, jak jsem říkala, jsem ráda, když jsou tam ti nájemníci dlouhodobě. Takže spíš to dělám tak, že když se mi nějaký byt uvolní, jako teď se mi jeden uvolnil a rekonstruju ho, který už mám po časovém testu, zároveň ta hodnota jako narostla, tak u něj zvažuju, jestli ho třeba místo teda dalšího pronájmu po rekonstrukci za vyšší nájem neprodat a nekoupit místo něj jiný. A velmi často to dělám i tak, jako v tomhle případě, že ten jiný už mám koupený, teda zarezervovaný, v tomhle případě třeba v novostavbě, která bude dostavená asi za rok, rok a půl. A vlastně peníze z prodeje tohohle bytu mi teď pomůžou tu nemovitost jako zaplatit. Takže já udělám jenom výměnu v tom portfoliu a daňově si pomůžu, protože z té nové vyšší, výrazně vyšší ceny té nemovitosti budu zase mít odpisy do výdajů, a přitom tom flow budu mít stejná nebo ještě lepší po výměně těch nemovitostí.
0: Což je to, co říká Robert Kiyosaki, že mít v týmu dobrýho daněře, účetního a právníka je klíčová věc pro, pro investory. Přesně tak.
1: A my jsme se o tom bavili ještě mimo záznam. A mě zajímá, jestli jde zjistit, kolik vás, realitních investorů, vlastně je tady v České republice.
2: Jde to zjistit? Takovouhle statistiku dělala společnost DataLigence. Její zakladatel Milan Roček byl teď na naší konferenci a ukazoval nám moceskou statistiku, kterou už i Data Legends zveřejnili do médií, o tom, kolik fyzických a kolik právnických osob vlastní větší počet bytových jednotek. Opravdu jako bytových jednotek v bytových domech nebo v rodinných domech, prostě kolodovaných jako bytové jednotky. Takže jsou bokem rodinné domy, jsou bokem i činžovní domy, ale bytové jednotky udělaly statistiku, Kolik osob fyzických vlastní, a teď třeba aby se dalo říct, že to je investiční byt, tak usoudili, že hranice je tři. Že pokud máš jeden byt pro sebe, jeden třeba po, po babičce, nebo ho držíš pro děti, tak ještě jako oká, OK. ale že když už máš tři a více těch bytových jednotek, tak s velkou pravděpodobností z tebe začíná být investor. <laughs> a udělali to v nějakém rozložení 3 až 5, 5 až 10, 10, 15 a tak. No a třeba. 20 a více bytových jednotek vlastní jenom 230 fyzických osob v naší republice. Respektive fyzických osob nebo manželských párů. A to je úžasný, protože teď na té konferenci, kde bylo přes 130 realitních investorů, tak uh, bych řekla, že tak možná 15 nebo 20 z těchto 230 lidí tam s námi sedělo v sále. Je, je to zvláštní, protože když se pohybuju v té komunitě těch investorů, tak mám jako pocit, že nás je strašně moc, jo ale ono to zase tak strašně moc jako lidí není. Pak samozřejmě v té kategorii třeba nad pět nebo nad deset je to víc, ale pořád jsou to v zásadě stovky a, ne, a nebo nižší tisíce a ne, ne nějaké desetitisíce tisíce nebo statisíce lidí, takže těch investorů skutečně není moc. Samozřejmě Nejsou tam třeba družstevní byty, protože ty vlastní družstvo a část investorů investuje do družstevních bytů, ale zase většina lidí, která to dělá profesionálně, tak nemá portfolio jenom z družstevních bytů, ale spíš namixované z těch osobním vlastnictví a z družstevních. Právě třeba z daňových důvodů, protože družstevní byty nelze odepisovat, takže tam si člověk vyrábí trochu daňový problém. Ne problém, ale trochu povinnost platit daně.
1: Předpokládám, že do tady toho čísla patří teda i lidé, kteří to získali v restituci, ty byty. Pokud mají třeba
2: činžovní dům rozdělený na bytové jednotky a zapsané ty bytové jednotky, tak ano. Ale spousta restituentů je, má pořád ještě ty činžovní domy jako celek. I když přece jenom od těch restitucí už uběhlo hodně let, takže spousta těch činžovních domů se mezi tím rozdělila. Dokonce i třeba kvůli tomu, že ti původní restituenti zemřeli a zdědila to rodina a podobně, tak tam pak velmi často docházelo k rozdělení na bytové jednotky a rozdělení třeba mezi ty dědice a nebo i k prodeji třeba celého činžovního domu v Praze. To často vidíme, kdy nějaký developer nebo investor potom ten činžák právě kompletně zrekonstruuje, rozdělí ten dům na ty bytové jednotky a rozprodá je. Takže... Počet těch vyloženě jako činžáků z restitucí se postupně tímhle snižuje. Už jsme dokonce v podobných právě s investory v Praze byty kupovali, kdy přesně došlo k tomu, že z původního jednoho, dvou, tří velkých vlastníků se pak třeba jeden rozhodne svých 10-12 bytových jednotek prodat a tím už se ten dům pak dostává do nějakého standardního režimu, kdy musí začít fungovat SVJ, musí se začít o ten byt jako starat, platit fontoprav a tak, už to není prostě takovéto rodinné vlastnictví, kdy si ten fontoprav právě řeší ten majitel jako sám nebo s bráchou.
0: A to byla další věc, kterou jsme tady řešili, než jsme začali natáčet. Jestli chodíš sama na schůze SVJček, protože jsme se tady bavili o filmu Vlastníci, který velmi hezky vys- vystihuje českou povahu. Jak to teda spravuješ, Chodíš sama, když máš těch bytů tolik, tak Já nevím, jak často ta schůze je jednou za půl roku, ne, nebo bývá, nebo jednou za rok, tak je to relativně dost agendy. Jak jak tohle řešíš? Tak, abych si to zjednodušila, tak
2: jsem se rovnou stala členem výboru SVJ v našem domě, tam, kde bydlíme, takže mám tu zkušenost jako z obou stran. A vůbec to těm ostatním předsedům a členům výboru vůbec nezávidím, je to fakt jako náročná práce. Ale zároveň pro mě jako skvělá zkušenost. Tam, kde ty byty vlastníme jako investiční, tak to mám nastaveno tak, že se vždycky snažím právě s tím předsedou nebo s těmi členy výboru jako seznámit. Vidím, jak fungují, jestli ten dům dobře spravují, řeší nějaké investice do něj a podobně. A když tohle všechno funguje tak, jak má, tak si při každém pozvání na tu schůzi prostě přečtu program pokud je to standardní schůze, která musí být jednou za rok, kde se schválí učitnictví plánoprav na příští rok a nějaká drobná diskuze, tak se s tím předsedou domluvím, že mu pošlu plnou moc a že má moji plnou důvěru a podporuji všechno, co on navrhne. Pokud je tam něco zásadnějšího, typu velká rekonstrukce domu v jednotkách milionů, nějaký úvěr, který by si měli brát a podobně, tak pak na tu schůze jako jedu osobně, Případně teď, jak spravujeme byty klientů, tak je nás víc, takže od klientů taky máme za tímhle účelem plnou moc, takže se vždycky domlouváme, aby tam někdo za nás jel. A pak samozřejmě, když jsou to domy, ve kterých třeba vlastníme více bytů, což mám jak já sama, tak v těch bytech, kde máme byty klientů, protože třeba jsme kupovali byty v novostavbách, kde v jednom projektu jsme schopni koupit třeba 10, 15 i 20 bytů, tak pak máme samozřejmě poměrně velkou jako hlasovací sílu takže tam se snažíme vždycky s těmi plnými mocemi odjet a tohle řešit. Zase u novostaveb musím říct, že se setkávám naštěstí teď jenom s těmi lepšími variantami, kdy buď se skutečně najdou šikovní lidé z toho domu, kteří tam žijí a kteří se té zprávě chtějí věnovat, to pak funguje velmi dobře, a nebo na druhé straně s tím, že už třeba developer, když to své zakládá, tak najme profesionálního správce. a pokud se nepřihlásí někdo z těch nových vlastníků, tak to řídí profesionální správce. A s tím mám taky velmi dobrou zkušenost zatím všude, kde tohle máme. Máme to už i u starších panelových domů, kde právě ten původní výbor tak nějak zastárl a noví mladí se do toho moc nehnali, tak opět došlo k odhlasování toho, že si najmeme profesionálního správce. A zase je to jeden z nejlíp zpravovaných domů, kde, kde by ty máme, takže tohle funguje jako velmi dobře a tam tu důvěru mám o, o to větší, o tuhle dobrou zkušenost dlouhodobou. A vlastně ta kombinace toho, že když je něco důležitého, tak tam sama jedu a když to nic zásadního není, tak prostě pověřím to, ten výbor, jako to, tu plnou moc jim dávám vždycky, protože zase z pozice toho, že sama jsem ve výboru, tak vím, jak nepříjemné jak když svoláte schůzi. A pak se vám nepodaří mít usnášení schopnou, že prostě těch lidí nepřijde dost. Takže nikdy nechce, abych i tím svým jedním, dvěma procenty jako hlasů tím, že nepřijedu, přispěla k tomu, že se na ničem nedohodnou, protože je potřeba, aby se ten dům dobře zpravoval, aby dobře fungoval, aby se opravovalo to, co je potřeba. My teď budeme mít schůzy u nás v listopadu a taky řešíme, že už máme 12 let po zateplení a nové fasádě a budeme muset nechat vyčistit minimálně zadní stěnou, severní možná obě, protože už se tam prostě objevují jako řasy a a plísně a ta krásná fasáda by za chvíli byla zničená a ta ta, ta hrůza, spousta peněz, nabídky musíme řešit s firmami, počítat to a řešit jako koho teda vybrat, což ve finále rozhodne to schromáždění vlastníků, ale bylo by špatně, kdyby to nikdo neřešil, protože potom přesně tyhle věci by došly do stavu, kdy ta investice, která se třeba před lety udělala se tím, že se dál o to nebude pečovat, tak se prostě znehodnotí. Takže ano, řešíme to SV, řešíme ho velmi často už při koupě té nemovitosti, jestli to SV funguje, prověřujeme si ho v obchodním rejstříku a, a tak dále, takže je to, je to důležité. Je
0: to pro tebe faktor, když by si zjistila, že to SV nefunguje, je to faktor řekla, jako, jako mínusová položka v
2: rámci toho rozhodovacího procesu? No, no, jako už se nám párkrát stalo, že je to jako ke zvážení a třeba jsme si víc ošetřovali i v rezervačních smlouvách, že ještě než pak dojde k uzavření té kupní, tak jako si budeme mít prostor zjistit, což jsme třeba informace dopředu nebyli schopni dostat, že to SV někde nedluží, že prostě je všechno tak, jak má být a tak. Muselo by to být asi hodně špatné, abychom vyloženě ten ten byt nekoupili, ale je prostě dobré to vědět. Je dobré vědět, na čem seš, jestli to SV funguje, jak hospodaří, protože ty si prostě kupuješ i podíl na tom domě a pokud ten podíl je zadlužený a hodně a nebo ho naopak bude potřeba zadlužit v budoucnu. To SVJ je právě proto, že ten dům není spravený a bude potřeba do něj ještě zainvestovat. Pokud vlastníci nechtějí, aby jim jako spadl na hlavu za pár let, tak prostě musíš počítat s tím, že tam ty investice budou a že jako jeden z vlastníků je zaplatíš prostřednictvím toho fondu oprav. Takže řešíme to. A řešíme stejně jak ten stav toho domu, jako takového, těch společných prostor, kde právě tu péči nebo nepéči už většinou vidíš tak řešíme potom ten stav SV jako finanční a organizační.
0: A ještě mě napadlo v souvislosti s a Vím, že v Praze, kde se rozmohlo, spolu, zejména v takových těch lokalitách, jako Praha jedna, že spousta investorů kupuje byty na krátkodobý pronájmy a už začaly tenze, nejen teda v Praze, ale v jiných evropských městech, že ty lidi, co žijou v těch domech. Myslím, že úplně nejsou nadšení a spokojení, že tam tady ty investoři vlastní byty, když přijdete, nevím, v nějakém středočeském městě do domu, kde předpokládá majorita vlastníků tam žijou trvalé, jak se na vás dívají jako na investory, když vnímají vás jakože pozitivně, že tam vlastně můžete přinést i ten profesionální pohled, který ty lidi, co tam žijou, často spolu nemají, a nebo se setkáváš s tím, že ten přístup je takový rezervovanější. Ale někdy
2: ze začátku spíš s obecně, což je dané tím, že bohužel je na trhu spousta těch investorů spíš v vozovkách nebo pro co právě se k tomu staví, takže se o to jako vůbec nestarají, ale jakmile zjistí, jak fungujeme, že ty byty většinou hned po té opravujeme a už při tomhle s tom s nimi komunikujeme, ohlásíme tu opravu, dáme do cedulku, že budeme opravovat a že se omlouváme zarušení z řemeslníky jsme domluveni, že po sobě každý den uklidí, aby nenechávali na chodbách nějaký nepořádek z toho, jak tam tahají prostě barvy a materiál. A tak a Mluvíme o tom s tím předsedou SV, pokud bydlí v domě nebo s dalšími členy nebo s domovníkem, pokud tam je. Prosíme ho i o to, aby nám dal vědět, kdyby právě tohle třeba nezafungovalo a ti řemeslníci po sobě neuklízeli dáváme mu vědět, že ten byt budeme pronajímat, budeme hledat slušné nájemníky, aby nám třeba dal vědět, kdyby o někom věděl, kdo bydlení u nich domně hledá. I takhle už jsme byt jako pronajeli, přestože si ty lidi z domu jako sami jako našli tyhle nájemníky. Takže když takhle komunikujeme, tak se velmi často potom ten jako postoj změní a jsou rádi a rádi s námi komunikují a velmi otevřeně a příjemně, takže... Ta nedůvěra na začátku tam je a já ji jako chápu, ale snažím se udělat všechno proto, aby pochopili, že my mezi tyhle investory, co nikdy nepřijdou na schůzi a vlastně jim znemožní ten dům jako řídit nějak, tak mezi ně rozhodně nepatříme.
0: Což bych si tak typla, že možná ani není tím, že ty lidi, teď myslím, z řad těch investorů by těli nebo tam měli nějaký záměr něco blokovat, ale myslím si, že spousta lidí, aspoň z toho, co jsme tady dneska probrali, spoustu informací prostě neví a netuší a vlastně jim ani jako nedojde, hmm. že když tím vpůsobí, nepřijdou když na nevšídou. to SBAčko, že vlastně ano. tím můžou způsobit komplikace, že možná i ty lidi, kdyby dostali nějaký základní edukační balíček, hmm. co to vůbec obnáší, tak možná, no. že by si jenom řekli, aha, vidíš, to mě nenapadlo, aby vlastně v realitním šejkru ty jsi říkala, že máte YouTube kanál, mm-hmm. máte spoustu obsahu, takže když někdo má zájem si tak nasát informace, tak si vlastně může k vám na YouTube jít spoustu, spoustu, spoustu informací a pak samozřejmě
2: pořádáme i akce jako investiční večery, semináře, kde se jde ve spoustě těch otázek zase do větší hloubky, ať je to právě ohledně těch daní v nemovitostech, ohledně toho financování, jak na ty hypotéky, když seš tu pátou, osmou, desátou a podobně. <laughs> ohledně právních záležitostí, jak si dobře nastavit nájemní smlouvu, jak jednat, když už se ti hold stane to, že budeš mít neplatiče v bytě nebo někoho, kdo ti něco zničí a podobně. Takže na tohle máme všechno semináře, plus dvakrát ročně děláme velkou konferenci, takové setkání od pátku do neděle, kde kromě toho konferenčního obsahu je to hodně právě o tom, že se dostaneš mezi další investory, lidi, které tohle téma zajímá, Jezdí tam k nám jak úplní nováčci v tématu, kteří teprve plánují si svůj první byt pořídit, tak lidi, kteří mají ten jeden, dva, tři byty, tak ale lidi, kteří mají desít bytů, činžovní domy, dělají třeba nějaký drobný development, garáže, prostě cokoliv, takže pak je tam... Spousta lidí, spousta inspirace a spousta sdílení, protože to máme postavené hodně na tom networkingu a na té otevřené komunikaci.
0: To je dobrý. slyšet, že může přijet i někdo, kdo vlastně je v tom úplně neskušený, protože myslím, že spousta lidí že se stydí, ale tak vnímá, že to třeba je pro opravdu profesionální investory. Hmm, nemusí a... se vůbec
2: bát hmm. i úplní začátečníci. Teď jsme se tam zase s jednou paní bavili, která takhle přijela, že nás sleduje už strašně let a teď se teda odhodlala a přijela, tak jsem ji tam hned seznámila s dalšími moc milýma investorkama a ty hned vzali mezi sebe a, a bavili se. A fakt to jako... Většina lidí pak přijde a říká, že je to strašně motivační, že ještě, ještě v noci na hotelu už listovali na s a hledali, co teda dalšího koupí, protože je to inspirativní, jako skutečně hodně i, i pro mě. Otvírá mi to obzory a pozná člověk spoustu dalších jako zajímavých lidí. A to, v čem mi to pomáhalo i dříve, když jsem ještě tu svoji strategii tak trochu hledala nebo ověřovala, jestli nechci někam jinam, tak mi to právě pomohlo v tom, že než jsem se do něčeho dalšího pustila, tak jsem si mohla zjistit o tom, co nejvíc od někoho, kdo to fakt už jako reálně dělá a řekne, jasně neboj se toho, ale bacha na tohle, na tohle, na tohle, jasně tady ti dám kontakt. Fakt ty lidi jsou ochotní si vyměnit nejenom zkušenosti, ale i kontakty, typy a dokonce tam vzniká spousta jako společných obchodů, lidí, kteří potom společně udělali obchody. Ať ve smyslu, že si třeba mezi sebou prodávají nemovitosti, v tom pomáháme i my, když kupujeme nemovitosti investorům tak i zase z řad investorů kolem šejkru se nám dostávají nemovitosti, když někdo třeba najednou potřebuje udělat nějaký prodej, protože má v plánu jinou investici a má třeba ten byt obsazen nájemníkem, to se prodává jako hůř přece jenom, tak my jsme schopni takový byt zase zprostředkovat někomu z těch našich investorů kupujících. Tak tam vznikají opravdu společné biznesy ve smyslu potom nějakých až jako třeba developerských projektů nebo jiných záměrů.
1: Tak já myslím, že se můžeme přesunout k těm osobnějším otázkám trošku. Mě by zajímalo, jaký máš ještě sen v rámci toho investování do nemovitostí? Nebo cíl? Ty jsi říkala, jsem, že posouváš Já jsem ten
2: cíl už jako na té finanční stránce už vůbec nechtěla jako měnit nebo navyšovat. Můj cíl je teď v investování jako vlastně paradoxně opačný, protože od té doby, co jsem si před pár lety, začala dělat nějakou evidenci toho majetku a jeho struktury a jeho vývoje kdy mám to portfolio rozdělené do nějakých částí, samozřejmě nemovitosti, ale potom jako akcie venture investice a, a sledovala jsem zvlášť i další peer-to-peer krypto prostě všechno, co jsem jako zkusila, za to zlato, pro podobně. Tak teď jsem zase trochu udělala nějakou změnu v tom, jak to jako plánuju, sleduju jenom hlavní třídy aktiv, některé věci, které jsou vyloženě minoritní jako na hraní, už vlastně vůbec nesleduju, beru to tak, že jsou to prostředky na hraní a pak to portfolio jako celek chci optimalizovat, protože my jsme ve fázi, kdy jsme i s partnerem oba přestali pracovat, já před těma pěti lety, on, on před loni a pracujeme s tím, že nás to portfolio jako musí uživit. Já sice pořád podnikám, dělám tady to poradenství, protože mě to strašně baví, abych stejně na těch realitách se seděla, protože je to závislost, tak takhle aspoň můžu pomáhat kupovat ty byty třeba dalším investorům a dělat tyhle krásné akce. Ale i kdybych jako nepracovala vůbec v tomhle, tak, tak by nás to portfolio uživelo. Ale mám třeba potřebu uh, ho postavit jako navíc nohou, takže už spoustu let řeším to, že chci investovat i do dalších věcí, jako jsou právě třeba akcie, což je naše druhá největší pozice teda po, po nemovitostech. Ale zase v těch akcích jsem konzervativní investor, takže zase v rámci akcí největší pozice jsou české dividendové akcie, protože tam prostě vidím zase tu dividendu podobně jako u těch nemovitostí, ten nájem, ale zároveň prostě budu i pozice jako v ETFkách a, a v Cizí měně a v zahraničních akcích, protože jako vnímám to, že i ta expozice na ten český trh jako už pro mě není úplně komfortní. Prostě podařilo se nám vybudovat to portfolio nemovitostí jako v takové velikosti, že, že mám potřebu začít jako přesouvat nějakou část i do těch jako finančních aktiv. Taky už několik let investujeme ve Venture Clubu do nějakých venture investic, do startupů, do firm, což mě taky baví. Je to samozřejmě pro mě jako mnohem rizikovější část toho portfolia. Člověk si musí uvědomit, že tam je jako ty peníze velmi snadné přijít. Ty startupy prostě nemusí zabrat, ale i tam už máme za sebou jako úspěšné exity, ať z jednoho developerského projektu nebo, nebo teď byl exit před rokem do firmy, do startupu Pojišťovna psu a kočiček PetExpert, kde jsme taky udělali exit za velmi dobrých podmínek, takže to, to se mi líbí, to je takový jako, že mi to baví a zase se člověk dostane mezi další zajímavé lidi, o kterých se toho hodně dozví a může načerpat z jejich zkušeností, takže jako dneska je můj cíl z toho, že jsem většinu života, když jsem to budovala, byla jsem v té jako akumulační fázi, tak jsem měla naprostou většinu, jakože třeba 95-98% majetku jenom v nemovitostech a všechno ostatní byla hotovost, kterou jsem šetřila, abych pak zase mohla koupit hned, jak bude další nemovitost. Tak dneska už, teď, když jsem to naposled dělala portfolio v polovině roku, tak jsem byla na 70% v nemovitostech. Zbytek už jsou zase akcie a hotovost a a další a ráda bych se dostala na 50%. Ale neznamená to nutně, že musím jako prodat ty nemovitosti a místo nich koupit něco jiného, spíš v rámci právě těch výměn, o kterých jsem mluvila i z těch daňových důvodů. Když se na tom trhu jako pohybujete dobře, tak jste schopni tu svou nemovitost jako dobře prodat, tu druhou zase dobře koupit, což znamená prodat za víc a koupit za míň že jako na příkladu, třeba nějakou nemovitost, která by na trhu měla stát zhruba 3 miliony, tak když ji prodáte dobře, tak ji prodáte třeba za 3 miliony 200, 3 miliony 300, protože ji dokážete výborně připravit, zapropagovat, výborně prodat. A tu druhou podobnou nekoupíte za 3, ale třeba za 2,8. A v tu chvíli i jenom na téhle transakci jste schopni dosáhnout toho, že pak budete mít nemovitost v podobné lokalitě, v podobné kvalitě s velmi podobným nebo stejným cashflow. Ale zároveň na té vlastní transakci můžete získat ještě další hotovost, třeba 500 tisíc, na tom dobře prodat a dobře koupit, kterou pak můžete zainvestovat právě do těch jiných aktiv. Tak to je to, co teď ty poslední roky dělám, abych postupně posouvala, řekněme to, portfolio k tomu, že ty nemovitosti doufám se mi podaří dostat na těch 50% portfolie.
0: To přesně mi teďka běží v hlavě pojem sofistikovaný investor. To se z z Já knížky od Roberta Kiyosakiho mám moc ráda. A myslím, že knižka Bohatý táta, chudý táta, kterou se zmiňovala na začátku, já myslím, že to byla takový game changer pro spoustu lidí, protože třeba kategorie pasivního příjmu pro mě osobně byla taky jako moment, který mě změnil život. Do té doby
2: mě vůbec nenapadlo, že by něco takového mohlo existovat. Prostě na narodila jsem se, vychovali mě, chodím do školy a budu pracovat do smrti, pak půjdu do důchodu. Tak to chodí, ne? Že jako pasivní příjem. Já si
0: pamatuju euro 80, což byla první dividenda, kterou jsem dostala z akcí Siemensu. A i když to bylo euro 80, tak si doteď pamatuju ten pocit, protože vlastně jako neděláš nic, Při, přistál ti peníze, takže já myslím, že Kiyosaki je... Super startovací point pro lidi, který třeba vůbec jenom začíná nad tím přemýšlet.
2: Akorát je to strašně těžký v tom, že musíš být schopná přejít od toho, že si to přečteš k té akci. Mm. Jak dělám ty moje semináře o tom investování do nemovitostí, teď už se přiznám, že mi zbyde čas, tak jednou za rok, ale tuhle jsem ho dělala. A vyprávěla jsem tam ten svůj příběh, i to, že tuhle knížku jsem přečetla, pak jsem teda začala investovat a když jsem to přednášela, tak jsem já nevím, asi 15 bitů. A teď v polovině toho semináře byla přestávka a jeden pán tam seděl a hrozně se mračil. Tak jsem za ním šla a říkám, a co se děje? A on říká, když teda na začátku nabídla tykání, tak jsem se optala. A on říká, strašně jsi mě naštvala. A já říkám, a čím, prosím tě? A on říká, já jsem tu knížku před deseti lety četl taky. A neudělal jsem nic. No, tak to je ono, jo, že jako to přečíst tu knížku jako vlastně nestačí, ale to, co fakt musíš udělat, je potom jít a koupit ten první byt. A ono to e, nemusí být nejlepší investice, vlastně já si koupila strašně nešikovně, ale přesto ho považuji za úplně skvělou investici, právě proto, že mě k tomu přivedl, hmm. že mě donutil to o tom říká, být zjišťovat, přemýšlet. Vlastně ano, hmm. a vlastně jako dostat se do procesu, hmm. prostě začít a, a fungovat. Jo. Takže jako Přečíst tu knížku nestačí, je pak potřeba jít do té akce. Ale chápu to, že to lidi brzdí, strašně moc to chápu. Já jsem se taky bála, je to hodně peněz. A jako v těch nemovitostech, jak je to hodně peněz, ty částky jsou jako vlastně většinou v milionech, tak prostě i ta chyba, kterou uděláš, může být jako hodně drahá. Takže chápu tu obavu. A jsem ráda, když ty lidi přijdou a buď se poradí, anebo potom si nechají pomoc, protože už máme investory i, i mladé lidi, kteří třeba přišli a už jsme jim pomohli vybudovat portfolio třeba pěti, šesti nemovitostí během dvou, tří let. A, a dneska už jako mají to, co chtěli a, a můžou fungovat. Je to, je to fakt jako velmi uspokojící. Jak to, když vidíš spokojené najmíky, tak to, když vidíš lidi, kteří na začátku jako neměli nic, jenom ten sen a dneska už mají to portfolio bytů a můžou se těšit z toho, co se kolem toho děje.
0: To je nádherná tady. success story a my, na tady, my tady na tebe máme nachystenou takovou jednu otázku. Jaký byl tvůj největší fuck up? A co jsi z toho vzala? No, jich asi byla spousta, ale asi...
2: Do dneška jako mám právě to, když jsem jednou jako porušila všechny ty svoje pravidla. No, ono už je to taky naštěstí dlouho, dneska už bych to neudělala. Zala jsem si do bytu nájemníky a byli to cizinci, takže jsem si je neprověřila, ale působili hrozně sympaticky. Mladý lidi, mladý pár, angličanka, australan, měli malou holčičku, tříletou, fakt jako super. Hezky komunikovali v angličtině teda, ale v pohodě jsme se domluvili, vzala jsem mi do bytu. No a pak, jak říkám, že teď do toho, prv, během těch prvních tří měsíců máme jít jako na tu kontrolu toho bytu, tak já jsem jim jako napsala, že bych přišla, ale že se jim to nějak nehodí, že jsou pryč, OK, tak jsem pak za měsíc napsala znovu, že bych přišla a oni zase, že něco prostě nevýjde a, a tak jako platili a tak, tak jsem se na to vybodla, nešla jsem tam, že jo. A všechno to tak nějak běželo, teď se blížilo roční, výročí smlouvy a já zase, že bych teda přišla, protože při tom roce vždycky jdu do toho bytu a dělám to s nimi v tom bytě a oni, že jako, že jsou teď zrovna v Anglii a že stejně už se možná budou muset vracet, takže už by smlouvu nechtěli na rok, ale třeba na kratší dobu, říkám jasně, tak můžeme ji udělat třeba na dva, tři měsíce, řekněte si, ale že bych jako přijela, ale zase, že to jako nevýjde a tak, no tak jsme ji podepsali korespondenčně. A pak během těch, len z těch asi tří měsíců, co ještě měli prodlouženou tu smlouvu, tak najednou nepřišel nájem. A jo. tak jim tedy jako píšu, co se děje, co se stalo, že nájem nepřišel. A odpověď byla: Hej, Ivana, tak my už jsme se teda museli odstěhovat, klíče jsme ti odjeli do schránky, a to, co jsme v tom bytě nechali, tak to si jako můžeš nechat. Klam, Aha, tak jsem tam hned samozřejmě jela, klíče byly ve schránce, ale ten byt si neumíte představit. Teda. Tam byl takový neuvěřitelný bordel. Oni všechno zničili, ale úplně všechno. Koberce vytrhaný, prostě zničený linoleum. Tenhle byt byl s nábytkem, protože já jsem ho tak koupila, zůstal tam nějaký nábytek. Všechno zničený, všechno rozbitý. E, sporák úplně jako zamaštěný, zničený. Lednička plná starého jídla, úplně bordelů rozházený všude věci špin. No, neumíte si to představit. To byly ty věci, co mi tam nechali. Jo. Nechali mi tam různí hadry svoje, nechali mi tam prostě v koupelně. Župán a sprchový gel, ale všechno špinavý, starý, dostraný. Jeho ve se co tam dělali. Tam se válely hračky, ty malé holčičky, klobouček, sluneční brejličky. si Tam ta holčička žila v tomhle bordelu, jako jo, to bylo něco neuvěřitelného. No, záchod bylo asi jediná místnost, ve které jsem se nerozbrečela, ten vypadal jako docela normálně, jo. Tak eh, obrovský poučení. Brečela jsem strašně, teda, hned jsem a hledala někoho, kdo mi to vyklidí, vystěhuje, musela jsem to zrekonstruovat, teda dorekonstruovat, což je zase poučení, kdybych neměla těch tehdy asi 120 tisíc na to, abych ten byt okamžitě mohla vyklidit, zrekonstruovat a znovu pronajmout, tak bych měla velký problém. Hypotéku budu platit dál, nájem žádný nechodí, Teď to byli cizinci, co si na nich mm. vezmu. Jsou někde, kdo ví, kde v Austrálii. Mm. Jako, jo. Pro mě jako velké poučení a už nikdy od té doby jsem ty kontroly nevynechala. Mm. Protože kdybych bývala tam po těch třech měsících šla, tak si myslím, že jsem si tohle jako musela všimnout. Jo. To, že ty lidi nejsou normální, nevědí, jak se normálně žije, nevědí, jak se normálně uklízí, bylo to hodně špatný.
0: A co bys dělala, kdyby si to zjistila po třech měsících máš kauze no ve smlouvě, že bys je jim ukončila nájem. No rozhodně
2: bych okamžitě chtěla, aby zjednali nápravu s tím, že hmm. přijdu třeba jako za týden znovu hmm. a chci vidět, že to je všechno v pořádku, jinak hmm. ten vztah ukončíme. Ono je samozřejmě těžký ukončit ten nájemní vztah běžící, hmm. ale rozhodně bych to řešila hmm. a řešila bych to důrazně. Jo? Naštěstí od té doby, i když už teď na ty kontroly chodíme, důkladně všude, už to fakt nikdy nevynechávám jenom protože chodí nájem, fakt ne. Tak musím říct, že to bylo velké poučení. A do dneška ty fotky mám uložené, ty hrůzy, co my co z toho bytu udělali. A no, prostě, a to jsem to věděla, že na ty kontroly mám chodit. Jsem to je ta intuice a investorská,
1: to která varuje. Já a a jsem se chtěla zeptat, jestli tam byla ta intuice v tomhle.
2: No, mm. prostě, to dlo. <laughs> to <laughs> jsou ty zkušenosti,
0: přesně, ze kterých, vlastně zkušenosti špatná jenom tehdy, když se z ní nepoučíš, takže... Mm-hmm. Je to tak.
2: A proto dneska jako úplně jako zírám, když vidím ty lidi, který fakt říkají, no já to mám skvělý nájemníky, ty jsou jako perfektní. A já říkám, a bez toho tom, no. mm-hmm. Byl jsem tam někde za... No, už asi čtyři roky jsem tam nebyl. Říkám, a víš, že jsou jako fakt super ti nájemníci, fakt to víš? Mm-hmm. Jako když ten byt nevidíš, tak to fakt nevíš.
1: Dobře, tak já možná bychom skončili trošku pozitivně, tak jenom ještě se vrátím k tomu kiosakimu, že my jsme tady ženy, náš podcast je především pro ženy, tak Robert Kiyosaki má ženu, Kim, a vím, že i
0: ona píše knížky
1: právě o investování, tak jenom takové malé doporučení.
0: A napsala knížku Bohatá žena, kterou jsem taky četla a která teda pro mě osobně byla taky hrozně přelomová, protože jsem si uvědomila, jak je pro ženy vlastně hrozně důležitý, bez ohledu na to, že máš skvělého partnera, nepředpokládá žádné věci, ale prostě je hrozně dobrý si jenom mít v hlavě, že se můžou stát v životě situace, kdy fakt je dobrý uh, umět uh, si zajistit svůj příjem, nebo aspoň vědět třeba kde ty nemovitosti jsou, nebo kde je ten majetek a podobně. Takže knížky od Kim Kiyosaki jsou super. Ale
2: to musím říct, že vidím v té naší investorské komunitě, že, že nám je to investování do nemovitostí hodně blízké. Jako asi ho dokážeme uchopit výrazně z nás, než ty akcie, i když spousta se k tomu časem pak dopracuje. Když se právě přestanou bát i jenom toho slova jsem investorka. Hmm.
1: To je náhle sexi slovo. No je, ale jako... Bojí se toho. Jo,
2: jo, je to hodně vzdálený pro normálního člověka, kterým jsme taky byli, než jsme k tomu světu přičichli, tak pro mě to bylo úplně něco... už víste v těch 90 už podnikatel a podnikatelka, mm. že to bylo takový sprostý slovo a investor investorka to bylo něco ještě úplně jako nedostižného, mm. nějaký strašný jako milionáři, který mm. někde něco. A dneska jako těch lidí znám spousty, a jsou to strašně skvělí fajn lidi, dokonce lidi, kteří už jako jsou právě schopní myslet i na to, že jsou kolem nás lidi, který se zas tak dobře nemají, je potřeba jim pomáhat, takže třeba teď na konferenci jsme vybrali hodně přes 160 tisíc na náš projekt která náš projekt, ale na Donio jsme udělali výzvu k jednomu projektu pro Adámka, takže pokud tam ta výzva ještě bude, máme ji tam do konce roku, tak ji můžete najít a třeba Adámkovi tam přispět. Na dáme chodítko, určitě link, link
0: na podca, pod, pod, pod podcast, aby lidi Super, mohli... Super a smutnout. jsem
2: strašně ráda, že ti lidi mají prostě otevřené srdce a pomáhají i takhle. Děláme tam charitativní tombolu po každé a vybíráme každým rokem více a víc, čehož mám obrovskou radost. A jsem ráda, protože si myslím, že s tím, jak máme prostředky na to, abychom investovali, tak bychom skutečně měli myslet i na to, že je potřeba, víš co, ty, ty peníze se sebou do hrobu nikdo nevezmeme a je dobře myslet na to, že ne všichni se mají tak dobře a zdaleka ne vždycky svojí vinou a tudíž pomáhat je fakt jako hodně... Pro mě třeba je to hodně důležité a jsem strašně ráda, že ty lidi kolem mě to pak mají stejně.
0: Jo, tečka, To je krásný zakončení. Ivano, my ti strašně moc děkujeme. Přetáhli jsme dramaticky náš čas, ale já myslím, že bychom tady ještě vydrželi sedět po zbytek dne. Hrozně moc děkujeme za spoustu inspirativních a dost praktických a zajímavých informací. Opravdu moc díky. Jo, mi potěšení. Děkujeme a budeme se těšit příště.